0: Ich bin der Meinung, dass ich heute hier bin. Ich bin der Musikerpodcast New York. Dino bin. Marcel. Ich
1: bin der Meinung, Marcel. Grüß dich. <lacht> ja, ganz besonders heute. Dino sitzt leibhaftig vor mir. Jesus. Wahnsinnig. Ähm, dafür ist Markus nicht da. Markus hat gesagt, dass ihr ihm egal seid, also die Zuhörer sind ihm egal. Dann hat er einen Absolut. ziemlich grausligen Judenwitz gemacht und ähm, <lacht> irgendeiner Frau einfach in den Schritt gegriffen. Kannst du dich noch erinnern, Dino? Es war furchtbar. Uh, ich war nicht dabei. <lacht> also ich habe tagelang geweint, ähm, ja. Aber so ist er, der Markus, ne? Er ist ja. einfach noch einer der alten Schule. Er könnte gerade Spitzenpolitiker in Amerika werden eigentlich.
0: Grab ihn bei der Huha.
1: Huha. Got you all, all in check. <lacht> <lacht> ja, ähm, heute Podcast Nummer zu zweit. Ja, mir ja. geht's gut. Wie geht's dir? Ja, oh gut. Mann. Wir waren ja fleißig. Wir haben heute schon was ganz Tolles gemacht. Möchtest du darüber erzählen? Dann kann ich mal was denken. Ja, wir
0: haben, wir, wir haben einen Song aufgenommen. Einfach so bei Golden Halbert. Also, ein äh, Rush, aus, aus, oder aus, was? Aus, aus, aus Spaß, quasi. Äh, ja, ich und Marcel sind noch die letzten, glaube ich, spontanen Menschen auf dieser Erde. Und wir haben es einfach gedacht, ja komm, nehmen wir einfach einen Song. Spaß halt mit auf. So, jetzt hört ihr den Diener auch besser, ne? Ach so, jetzt ja. ist viel schöner. Ja. Äh, ja. Sollen wir das nochmal machen, oder? Nee. live. So. Nee, live, live, ja, ey, live, live äh, ja, und auf jeden Fall, ja, wir sind seit seit halb elf schon dran irgendwie heute. Und jetzt haben wir gefühlt, wie viel Uhr ist es jetzt? Ungefähr drei oder sowas. Es ist 16.06 Uhr. 16.06 Uhr. Gefühlt. Ja. Ja. Also wir waren schon fleißig und jetzt haben wir uns gedacht, passt! Uh, die, der, 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 der Bierinhalt in unserem System stimmt. Jetzt nehmen wir Podcast auf. Tatsache war, ja,
1: ähm, den Song hört sie natürlich. Ähm, vielleicht. Wahrscheinlich. Und vielleicht gibt es auch ein Video, das sind wir aber noch nicht sicher. Das müssen da, wir noch gucken.
0: Da, das sind wir noch nicht sicher. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut ja. und äh, haben uns natürlich von unserer besten artistischen Seite gezeigt.
1: Wir haben extra das ähm, Kamerateen von Birgit Schrowange angemietet. Ja. ja. Und Ulla Kock am Ring.
2: Du kennst Ulla?
1: Sehr, schön. Es war ein super Porno Darstellerin in Namen. Aber kennt sie? Zweite
0: Moderatorin von, glaube ich, von der 100.000 Mark Show dazu. Kok am Ring. Ulla Kock am Ring, ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Ich kenne nur Ulla Ring
0: am Kok. Ah, no. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, Ach, wenn, wenn, wenn diese Dame kennt, dann seid ihr ungefähr genau gleich alt wie ich. Dann wisst ihr Bescheid. Masl ist,
1: Ma, ist noch ein Junge. Ich bin noch in, mitten in der Pubertät. Ähm, aber egal also, davon, kommen wir zu Neuigkeiten. Ja, Mann. Nämlich, ein Traum wird wahr, jeder Band-begeisterste Mensch will ja schlussendlich mal Merchandise seiner geliebten Band besitzen. Ja. Und das gibt es jetzt auch. Und zwar ACDC-Shirts, Kiss-Shirts. Und weißt du, wo es das gibt, Dino? Uh, Im Hofer. Genau. Das gibt es jetzt im Hofer zu kaufen für 5,99. Wahnsinn. Wie findest du das? Um,
0: um, ich, 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 wieso nicht? Wieso nicht, oder? Wieso, nicht, jetzt ja, auch. wieso nicht? Also, äh, also anfangs wollte ich, wollt ich mir äh, habe ich mir gedacht, so, okay, passt. Äh, wenn ACDs jetzt schon so tief gesunken ist, dass sie bei Hofer und Aldi ihre Bandshirts verkaufen. Ich weiß nicht, kriegen die kriegen sie davon was? Oder? Natürlich, natürlich. Ja, ja,
1: ja. Die kriegen sicher einiges.
0: Die dann Masse macht es macht's wahrscheinlich. Dann, äh, okay, jetzt nehmen wir nochmal äh, das Klientel von Hofer und Aldi
1: mal. Vor allem, schau, schau dir mal das Bild an, das Werbebild, das finde ich ganz nett. Da ist ein Typ, der mit Akustikgitarre dort, dort steht, lacht, lacht, und zwei Mädchen stehen
0: rundum und lachen auch noch. Ähm, das dafür aus, steht AC DC. Genau, genau so. Uh, ACDC steht für uh, Anfang 20 Soziologiestudenten und Anthropologiestudenten genau. und, und Akustikgitarre. Genau, Akustikgitarre, genau. Also Akustik -Gitarre, genau. Genau. So Esoterik, uh, Esoterik vom Lagerfeuer mäßig sehr gut. Aber das zeigt den
1: Trend auf, den wir schon lange gesehen haben, nämlich, dass ähm, diese Band-Shirts, Ramones etc., das ist schon zur Modemarke geworden, obwohl die Leute oftmals die Band gar nicht mehr kennen. ja, ja. Also ich habe schon viele 13-, 14-jährige Mädels mit Ramones-Shirt gesehen und ich ich traue mich fast wetten, dass, ja. sie, nicht weißen, dass ja. sie nicht wissen, wer die Ramones sind.
0: Ja, unser Lieblingsfreund Kai West hat ja diesen Trend gestartet quasi. Dass er, Schon? Dass er, ja genau, er, er, ist, er hat angefangen mit uh, Iron Maiden und Metallica T-Shirts rumzurennen. Uh, ich weiß nicht, er, ob er der allererste wirklich war. aber ich glaub, Er war ich, immer der erste Dino, er, das weißt er, du doch. Eben, ja, aber er hat es glaube ich populär gemacht und auf jeden Fall sind dann alle irgendwie so von Taylor Swift bis hin zu äh, Miley Cyrus sind dann irgendwie so mit Iron Maiden Metallica-Shirts rumgelaufen und sowas. Und man denkt, oder Selena Gomez oder, oder so, sowas in der Art. Auf jeden Fall haben wir gedacht, so okay krass, wenn schon so weit gekommen ist, dass Selena Gomez mit einem Iron Maiden T-Shirt rumläuft, dann stimmt mit der Welt was nicht. Aber das habe ich ja bei unserer letzten Episode schon mehrfach ausgedrückt, dass äh, wir eigentlich alle sterben sollten und die Erde nochmal von neu anfangen sollte. Ja, das wäre... Aber wir arbeiten dran, Dino. Ja, es, ich habe gerade gemerkt, es hat so einen drastischen äh, Abfall gehabt. jetzt so Quasi, hey, was hältst du von Bandshells im Hofer? Und ich sage, so, ja, wieso auch nicht? Und bis hin zu, alle müssen sterben und die Erde soll neu anfangen. Ja, aber ich, ich kann dich wieder
1: total motivieren, nämlich du kannst noch mehr Band Merch kaufen. Ja, okay. das ist ja unglaublich. Und zwar das, was du dir schon immer gewünscht, gewünscht hast, ein Ziegelstein. Ja, voll. Genau, du kannst... Für, von den Libertins. Jeder kennt noch den guten alten Heroin Junkie. Dass Sie der noch nicht ist, ja, dass der noch nicht gestorben ist, Mann. Also das finde ich auch
0: schon fast ein bisschen unfair, ehrlich das, gesagt. Das, das checke ich wirklich nicht. Ja. Weil äh, apropos gestorben, jetzt schon wieder eine Legende weniger. Winnie Paul ist gestorben vor ja. einigen Tagen äh, seit der letzten Episode, die wir aufgenommen haben. Äh, äh, ja Wahnsinn und dieser Crack-Junkie, Heroin-Junkie, was immer er euch auch ist, Alter, der lebt noch. Ja, aber da zeigt sich wieder mal, wenn man Zugriff
1: zu sauberem Zeugs hat, wenn man genug Kohle hat, dann bringt das tatsächlich was. Ja. Da
0: Kenne ich mich zu wenig aus. Ey. Ja, ist, ist, ist
1: anscheinend so, oder? Aber ähm, ihr könnt einen Ziegelstein steigern, und zwar für das neue Studio der Libertins. So ein Ziegelstein kostet 125 Dollar. Und das Schöne ist, dass ihr natürlich so einen Ziegelstein nicht zugeschickt bekommt. Das wäre ja für was auch kostet ja eben. Ihr nur 125 Dollar. Eben. Ähm, ihr bekommt ein Foto und dieses Foto ist signiert. Ist das nicht schön? Und quasi tut der Band dann einen Gefallen.
0: Also quasi, du, du zahlst mit deinen 125 Dollar ja. einen Ziegelstein, den sie benutzen, um ihr Studio aufzubauen. Genau, oder so. genau. Alter. Ja, ja. Ähm, kann man so im
1: Raum stehen lassen? Das, das, sie das haben ja jetzt genug Ziegelsteine zum Räume Bauen. Echt oder wie? Ich
0: weiß es Hat nicht. Hat sie das gut verkauft, das Zeug? Ja. Weißt du das?
1: Ich, ich, we ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie so viel Fans haben und dass das schon irgendwie wahrscheinlich gelaufen ist. Wahnsinn. Vermute ich mal, ich weiß Weil es nicht. Das, aber das,
0: das ist schon nicht mal frech, das ist einfach schon das, böse. Aussieht. Es ist schon fast wieder gut eigentlich, schon fast wieder eine gute Idee. na Wieso?
2: <lacht> aber ja,
0: na finde ich überhaupt nicht. So quasi, hey, zahlt uns unser Studio mit 125 Euro pro Ziegelstein und du brauchst ja doch ein paar Ziegelsteine, um so ein Studio aufzubauen. Und dafür kriegt ihr ein, ein, ein äh, Foto, aber ein unterschriebenes Foto. Ein signiertes Foto, ja. Entschuldigung, was man heutzutage nicht nachmachen kann, so mit Scans und, 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 und massenweise ausdrücken. Aber da geht es ja um die persönliche Unterschrift, Dino. Willst du nicht auch
1: persönliche Unterschrift von Pete Doherty haben? Nein. Vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Aids-Blut drauf. Ja. ja, geil
0: das wäre fein. Ja, da, da, der Spaß hat ja sogar äh, ja, so im Interview so ein bisschen Blut sich selber entnommen und in die Kamera gesprungen. Ja, also das
1: ist fahrlässig. Das ist als wirklich scheiße, weil der, also wenn der nicht mehr Aids hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber ja, scheiße. Oder wenigstens
0: Hepatitis C oder sowas. Irgendetwas ja. in der Art hat Irgendetwas, man, was man
1: unbedingt nicht haben will. Ah, ja, wirklich. aber genug von Hepatitis C und von sonstigem Spaß. Ähm, wir kommen zum heutigen Thema und zwar ja, haben wir dieses Thema schon mal gehabt, aber der Markus hat es verschissen, das ist tatsächlich wahr, der hat die Aufnahme verkackt. Echt? hat es ja? verschissen? Ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal, er ist nicht da, er kann sich nicht wehren. Ich sage, okay. Markus ist schuld und darum Fast. darf er heute auch nicht dabei sein als Strafe. Ich hoffe, er lernt daraus. Und zwar reden wir heute über Videospielmusik.
0: Genau. Verrückt. Genau. Eben. Das hat sich eben spontan so ergeben. Genauso wie unser heutiger Tag, unser Buddy-Tag eigentlich. Äh, ja, eigentlich äh, äh, an, an der Stelle, Felix, wir haben, wir haben deinen Themenvorschlag mit Idolen nicht vergessen. Das kommt auf jeden Fall. Aber dadurch, dass der Markus heute nicht da ist, haben wir uns einfach gedacht, ha, schieben wir das einfach doch auch dieses Thema mal wieder ein. Weil erstens, äh, wie der Marcel gesagt hat, Markus hat es verschissen. Und Punkt zwei ist, äh, Markus hatte keine normale Kindheit. Insofern hat er auch keine Videospiele und kann zu diesem Thema genau Nüsse sagen. Und äh, ich und Marcel, unsere, unsere Freundschaft basierte praktisch nur auf Videospielen. Äh, abseits, abseits von Videospielen hassen wir uns eigentlich wie Richtig. Gene Simmons und Ace Freely. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute dieses Thema. Ja, ähm, das Komische ist, Videospielmusik
1: hat ja mittlerweile Einzug in die normale Musik genommen, oder? Kann man das so sagen? Echt? An was für ein Beispiel ja, würdest du das Zum ist? Beispiel dieser 8-Bit-Sound. Der hat doch auch Einzug in normaler Musik. Ja, stimmt, also stimmt. In, stimmt. Vor allem auch stimmt. in Hip-Hop und es gibt auch sonst ein paar skurri skurrilere Genren. Stimmt. Aber 8-Bit-Sound, 16-Bit-Sound gehört doch schon
0: ja, ja. wieder dazu. Ist, ist irgendwie so ein Stilmittel geworden. Genau. Vor allem in der elektronischen genau. elektronischen Musik. Und ich glaube, da
1: können wir auch gleich anfangen. Genau. 8-Bit-Ära. 8-Bit. Gute also, der alte Zeit. Was man, man kann ja sagen, dass eigentlich der Sound zu der Zeit sehr limitiert war, oder? Ja, auf, jeden auf jeden Aber, Fall. Aber was die da alles rausgeholt haben und wie viel schöne Erinnerung man daran hat, oder? Genau. Und das, das ist eigentlich Nostalgie pur.
0: Also, ich denke, ich denke denk mir das so: Wenn man eines dieser glücklichen Haushalte war, in denen die Eltern sich gedacht haben, ach, jetzt kauft man doch unserem Jungen oder unserer Tochter mal einfach so eine First Generation Konsole. Ob das jetzt ein Sega Master System war oder ein, ein Nintendo System, ein NES... Oder sowas. Wenn, wenn man das bekommen hat, die Spieleauswahl war ja dazu mal sehr, sehr rar, oder? Erinnerst du dich noch dran? Ja, absolut. Ich hatte ja nie eine eigene Konsole, also ganz lange nicht. Aber dein Bruder hatte ja einige.
1: Ja, auch lange nicht. Auch eigentlich. Lange nicht. Also, ich habe eigentlich angefangen mit meinem
0: Nachbar. Nachbar, genau. Das so, ist nämlich ein gutes Thema. Auf das kommen wir später dann zurück. Ja. Nehme ich, äh, wenn wir schon über Videospielmusik reden, können wir uns auch ein bisschen, glaube ich, über die heutige Videospielkultur, denke ich mir, auch ein bisschen auskotzen. Eigentlich war das ja ein totales soziales Bindemittel, absolut, oder? Absolut, absolut. Ja. Deswegen sage ich ja, ich und du sind ja heute noch Freunde, weil wir immer noch ab und zu uns zu Videospielen treffen. Ja, und mittlerweile spielen wir nur noch so japanische tentakelborn spiele Ja, absolut. Aber wieso auch nicht? Weil wir auch Connoisseure geworden sind über die Jahre. Genau. Also, also uns, uns reicht der normale Scheiß halt einfach nicht mehr. Nein, aber ich wollte sagen, äh, das, das, das war absolut so. Irgendwie, irgendwann irgendwann war es mal bei einem Nachbarn oder bei einem Freund oder, oder Verwandten oder sowas auf Besuch und er zeigte, hey, schau mal, ich habe da was... Äh, da kann man drauf spielen und so hin und her und es hat mich schon als Kind schon sowas von dermaßen geflasht, dass ich, 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 ich glaube, meine erste, mein, ich, meine erste Säule war ein Sega Genesis und die habe ich mit sieben Jahren bekommen oder sowas und ich weiß noch, wie ich meine Eltern so ewig lange genervt habe, weil, weil ich mir gedacht habe, also ich muss das Zeug in meiner Wohnung haben, sonst halte ich es nicht aus. Und damals war es in einem bundle pack mit äh, Sonic 1, damals, falls, falls du dich noch erinnerst, und äh, was ich äh, sagen wollte ist, wenn man so ein, so ein Teil hatte dann, dann war es auch nicht so wie heute, dass du einfach mal mir nicht sehen willst, ins Internet gehst, dir irgendeinen scheiß Simulator runterladest und einfach für, glaube ich, 6 Megabyte oder 3 Megabyte sowas ein, ein Spiel runterlädst und dann hast du ein neues Spiel. Sondern du hast ewig lang drauf gespart, gewartet hin und her. Das heißt, du hast das Spiel so gut gekonnt und dementsprechend hast du auch die Melodie, die Musik in dem Spiel so oft gehört, dass es einfach in deinem fucking Kopf heute noch hängen geblieben ist. Bestes Beispiel zum Beispiel, jeder kennt es, das, das Super Mario Lied vom Super Mario Bros. 1. Genau. Was, da, was früher natürlich auch war, also ich habe auch die ersten Kontakte
1: mit dem Sega Master System gemacht, ähm, mhm. oder Segas Genesis, muss ich eigentlich sagen, mhm. und da war ja auch das Schöne, dass wie gesagt, ich habe das mit meinem Nachbarn gespielt, da hat es noch keine Speicher- Nein. ständig gegeben. Nein. Das heißt, es hat nicht geheißen, ja, du musst warten, bis du weiter spielst, bis ich wieder da bin. Das nächste Mal war eh wieder von vorne. Und genau. dadurch hat man auch, wie du schon angemerkt hast, das erste Lied tausendmal
0: gehört. Das war einfach normal so. Und deswegen und, das erste Lied hat doch so fetzen müssen, damit genau. die Leute auch dran bleiben. Weil wenn du mal vorstellst von einigen, einigen der größten Spielehits oder 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 Charaktere oder sage ich jetzt mal die, die ersten Erst-Level-Musik oder sowas ist, ist heute noch in so vielen Leuten im Kopf geblieben. Ja. Wenn du nimmst Super Mario World, wenn du äh, Kirby's Dreamland, screens die, diese Zone, oder Sonic 1, der Green, äh, wie heißt das? Auch irgendetwas mit Green. Die, die, die erste Zone oder sowas. Genau. Jeder, jeder, jeder kennt die Melodie in und aus, wenn ich Green sowas. Hill. Green Sound. Hill. Green genau. Hill Sound, genau. Und, und ähm, auch Mega Man, der Mit? Intro Screen, oder? Das war Absolut. noch gar nicht das Level, Absolut. das war noch
1: der Intro Screen. Genau. Also ja, da, da wurde schon, und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt zum Thema Videospielmusik, nämlich ähm, Emotionen. Diese Musik hat gewisse Emotionen hervorgerufen, sei das jetzt, wenn das Sonic war, war das cool. Man hat sich sehr.
0: Cool gefühlt, eigentlich, oder? Es war genau, Funky. Green Hill Zone, allein schon, wie es ausgeschaut hat, mit diesen Palmen, Sonnenschein, ja. Hintergrund, Berge und Meer und sowas. Und die Musik hat einfach super gepasst. Es war so uplifting, upbeat-mäßig. Genau. Es hat einfach super gepasst und vor allem, es hat auch zu den, zu, zum Tempo der Spie des Spiels gepasst. Genau. Also, da, da
1: spricht nur einen ganz wichtigen Punkt an und nämlich in Videospielmusik sowie auch in Filmmusik muss diese Musik ja zu einem Kontext passen, genau. im Gegensatz zu einem Album. Das steht ja für sich oder ein Lied, das steht für sich. Ja. Aber Videospielmusik muss irgendwie einen Zusammenhang haben zu dem, was da gerade auf dem Bildschirm passiert mhm. und idealerweise dann auch ähm, irgendwie das Verstärken, genau. finde ich, ist das richtige Die Emotion
0: überhaupt. was gerade stattfindet oder was du gerade fühlst, irgendwie noch amplifizieren. Genau, das und, Ganze.
1: und dadurch, dass man das so erlebt hat, da leben die Emotionen wieder hoch, die man gehabt hat, wenn man das Spiel gespielt hat, nur wenn man die Musik hört, geht's dir da gleich. Also wenn ich jetzt absolut, so alte absolut. Videospielmusik höre, dann dann werde ich zurückversetzt in meine acht, neun Jahre oder wie alt ich da war. Genau, und ich genau. weiß zum Teil noch, wo ich das gespielt habe, genau. mit wem ich das gespielt habe genau. und wie besonders das war. Ich glaube, jeder kann sich noch an die Zeit erinnern, wo ja. man mit dem kleinen Booklet, das in der genau. Hülle drin war, im, genau. die gibt's ja heute in auch der heute Schule gesessen ist und das durchgelesen hat oder im Bus oder sonst irgendetwas. Also.
0: Na, da habe ich auch ne, so eine interessante... Äh, interessante quasi Anekdote zu nehmen gelesen. Nämlich, dass die Booklets waren ja für die Videospiele genauso besonders wie die wie die, äh, die kann man das Booklet sagen, für Brettspiele, halt die, die Spielinformation für die Brettspiele Ja, quasi. ja kann man so sagen. Eben, das war nämlich genauso, genauso äh, äh, wichtig für die Videospiele damals, weil du, äh, das, die einzige Information, die du zum Videospiel hattest, war ja wenn, bevor du es gekauft hast, war ja das Cover. Oder? Wenn das Cover dir getaugt hat, dann Hast du gedacht, boah, geil, Alter, was geht ab mit dem Spiel, das kaufe ich jetzt. Ja. Und dann nimmst du es mit nach Hause und die, meistens hast du es schon mal gleich reingeschmissen und sowas, aber bist dann drauf gekommen, ah, fuck, wenn Pech gehabt hast, war es irgendein schweres Spiel und dann hast du im Booklet erstmal nachlesen müssen. Und im Booklet waren Stories, wie die Charaktere heißen, wie dein Held heißt, wie der Bösewicht heißt, alles war drin irgendwie so. Und heute ist es so Seite 1 auf Englisch, ja, äh, dann drückst du auf den Knopf, dann springt er und dann auf dem Knopf kannst du speichern und das war's und dann das Ganze in Italienisch, Deutsch und Spanisch und das war's heute vom Booklet.
1: Aber was du gesagt hast, nämlich ähm, die Steuerung, das sind zum Teil auch Sachen drin gestanden, die haben das Spiel dir gar nicht erklärt. Früher hat es ja nicht stundenlang Tutorials gegeben wie ah, heute, eben da wo, wo, nicht. wo da, wo erstens zwei Spielstunden mal Tutorial ist, also mhm. wo da jeder Knopf fünfmal erklärt wird und du genau. musst fünfmal nachmachen, sonst geht es nicht weiter. Da, da hat es einfach angefangen und ich weiß noch von Spielen, wo ich durchgespielt habe und als ich dann älter war, habe ich gecheckt, da gibt es noch eine Mechanik, die habe ich gar nie gecheckt früher, ja. einfach weil es niemand erklärt hat, aber ja. weil es dann im Booklet irgendwo nachliest, da ist man dann drauf gekommen, also das hat wirklich einen Mehrwert gehabt, genau. außer natürlich das coole
0: Artwork und alles, was du genau. schon angesprochen hast. Ja. Ähm, weil Ich kann mich noch erinnern, Alter, das, das Artwork von Cover für Golden Eggs. Kennst du das Spiel? Ja, natürlich. Golden Eggs. Für Sega Genesis. Alter, das Artwork war einfach so geil. Dieser 80er Jahre Heavy Metal, Glam Metal, Barbaro da vorne dran mit diesem Kampfzwerg und dieser Amazonin da. Im Hintergrund war so ein fetter Drache. wer Welcher 7-8-Jährige hat sich den Scheiß nicht gekauft, Mann? Und vor allem, weißt du, was geil gefunden habe? Da hat es ja... Da hat auch keine Probleme gegeben mit Ich, ich, ich komme vor <lacht> <lacht> Rick von Rick and Morty <lacht> <lacht> Da hat es keine so Altersbegrenzung gegeben Insofern, du hast einfach ein Spiel gekauft, wo man einfach Leute massenweise umbringt Ah, massenweise umbringt das ist ein Fantasy-Spiel, für diejenigen, die es nicht wissen, also man, man, man haut ja, auch... Früher
1: war natürlich auch die Grafik so schlecht, dass das nie irgendwie genau, so explizit ja, das, war. Niemand da gestört waren hast. fünf
0: rote Pixel und dann war das, das genau. Blut. Ja. Das war ja Splatterhouse war ja, ja genau. auch als halt Spiel. Hast du ja kaufen können, ohne Probleme. Weißt du, hast du, ich finde es so geil, das hat es ja, ja glaube ich, zum Teil auch im Bundle-Pack gegeben, so Mickey Mouse, verrückte Reise durch die Zeit, bla 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 und so und Splatterhouse.
1: Ja, oh, jetzt wo du
0: Mickey Mouse erwähnst, genau. ähm,
1: auch ein wahnsinnig, also früher kann man ja noch sagen, dass lizenzierte Spiele großartig waren. Früher waren lizenzierte Spiele, also das heißt Spiele, die an etwas geknüpft waren, wie zum Beispiel Film, genau. Fernsehen oder eben auch ähm, wie Disney an eine Marke. Genau, da hatte ich auch einige. Da war das noch ein Garant dafür, dass man ein gutes Spiel bekommen hat, im Gegensatz zu heute. Ja. Und ich weiß noch, ich glaube, Mickeys Dreamland hat dieses Spiel geheißen. Super Nintendo. Ich kann es nicht mehr sagen.
0: Oder ich, ich glaube, das gibt es auch für Sega. Wo, wo Mickey äh, quasi, wo die in verschiedene Kostümen... Zauberer ist, ja genau und so. Ist, mhm, äh, Feuerwehrmann, genau, und genau. sowas. Das war, das war nur für den Super da, Nintendo. Da hat's für den Sega nicht gegeben. Nicht, okay. Nee.
1: Und da kann ich mich auch noch an die Musik erinnern. Also das, das ich keine Ahnung mehr. Ich habe mir das Spiel tatsächlich wieder mal auf YouTube angesehen und das war furchtbar. Also Es war, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber natürlich ja. ähm, kann man nicht mehr vergleichen. Es ist nicht so gut gealtert wie jetzt ein Sonic oder sowas. Ja. Aber die Musik immer noch. Wenn ich die Musik höre, dann ja, bin ich wirklich wieder 20 Jahre zurückversetzt und kann mich noch genau an die Couch erinnern, an die auf die wir gesessen sind als Kind beim Nachbar. Ja. Und das ist schon ganz, ganz lustig und interessant.
0: ja. Jetzt ja. Um, wir fangen jetzt schon die ganze Zeit an aufzuzählen, was für Spiele geile Musik gehabt hat. Aber du hast das vorhin nämlich ganz kurz erwähnt, nämlich die, die Limitationen, die diese Komponisten, und das sind Komponisten zur Hölle. Ja, jeder, der, jeder, der sagt, dass ein 8-Bit-Soundtrack für, für so ein Spiel herstellen einfach ist, macht es mal einfach. Macht es mal einfach und schaut, wie gut das ankommt. Oder bestes Beispiel... Ähm das ist jetzt
1: nicht 8-Bit, aber fast. Ähm, hört euch mal die, ähm, ich glaube, Obo no, wie heißt nochmal der Final Fantasy-Musikkomponist? Das, das ja. schauen wir nachher. Odo Nobunatsu, so irgendwie. Ja. Ähm, der, der ist ja. Der hat die Musik ja orchestriert auf große Welttournee gebracht. also genau. tatsächlich Und
0: vor allem, was ich auch nicht gewusst habe, der Typ hat äh, kein einziges Instrument in seinem Er hat alles 80 ah, beigebracht. Tatsächlich, Wahnsinn. Ja. Es ist ja, ich habe nämlich gerade äh, gerade vor kurzem so ein Video angeschaut von einem äh, YouTube-Schlagzeuger, der so quasi ein äh, Final Fantasy Medley auf dem ja? Schlagzeug gespielt hat und dann, weil er selber Japaner auch ist, äh, äh, ist. Äh, dann die Ehre gehabt hat, quasi ihm das Ganze vorzuzeigen, und er war so nervös. Ja, das glaube ich, das, 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 das glaube ich, ich auch gewesen. Ja, natürlich, und vor allem das Coolste war, dieser Typ Er ist so sympathisch. Oder. Mann. Ich glaube, der heißt Oda oder, oder Nobuematsa, so irgendwie, Ir irgendwie so. Aber das
1: finden wir raus. Aber, aber
0: auf jeden Fall. Ich, der Typ ist, ist so am Boden geblieben. Und er ist, er, ist, er, ist so, er ist so lieb und er hat die ganze Zeit gesagt, ah, oh, diese Idee mit den 16 Sechz Hat das finde ich super, das, das baue ich das nächste Mal ein und ja. sowas. Und der Typ ist einfach durchgedreht, was was, ich mir, was ich mir denken kann. Aber der Typ, was, was der an Kom äh, Kompositionen hergebracht hat, ich meine, da das sind wir schon bei der nächsten Ära oder sowas. Ähm, Nobuo Uematsu heißt er. Genau. Nobuo. Aber das Einzige, auf
1: was ich hinaus wollte, ist, da hört man, das ist ja tatsächlich ähm, orchestriert alles mit, mit einem echten Orchester genau. und da hört man, wie toll diese Kompositionen sind und das ist nichts Neues dazu erfundenes, das hört man auch im Original. Ja. Also das ist wirklich für,
0: aber für traumhaft. Aber für mich war ja die Kunst auch schon dazu mal zum Beispiel äh, das Super Mario Thema, das hat man ja heute schon zu Tode gecovert und auf so viele Arten und Weisen äh, Arrangements gemacht aus dem. Wo ich mir dann denke, da, da ist so ein Song, was ich, was ich damit sagen will, diese, äh, die, diese, dieses Stück ist einfach universell quasi anwendbar. Du kannst es als Big Band arrangieren, du kannst es aber auch für irgendeine so kleine Band. Oder der Megaman-Soundtrack. Megaman soundtrack Mega Man 2 soundtrack sind einfach fix und fertige Heavy-Metal-Songs, die du einfach nur instrumentieren musst und das haben sie hergebracht auf 8-Bit. Ja, und ich das glaube, ich, so der Hammer.
1: da kann man das so sagen, was ich mal gehört habe, nämlich ähm, da, das war noch zu Zeiten, als ich in Rockbands mit E-Gitarren gespielt habe und da hat jemand zu mir mal gesagt, der wirklich Ahnung von Musik hat, er hat gesagt, ähm, man kann einen Song auch mit Akustikgitarre alleine schreiben, weil er muss auch dann funktionieren und das ist genau der Punkt, glaube ich, den du angesprochen hast, nämlich dieser Super Mario Soundtrack der funktioniert einfach, weil er so eine super Melodie hat. Egal, genau. auf was du das spielst, ob genau. du das jetzt auf Panflöte spielst oder im Kontext einer Band oder eines ja, 40-Mann-Orchesters, diese Melodie ist einfach universal. Und diese Melodie kennt auch jeder. Ich glaube, selbst meine Mutter kennt diese Melodie. Das ist Kulturgut mittlerweile, oder? Genau. Also Na,
0: absolut, absolut. Aber das will, ich, das will ich damit sagen, weil die haben ja nicht, ich meine, die haben ja irgendwie, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Schlagzeug- im MIDI-File äh, technisch umsetzen müssen, dass, dass du quasi sie, dir einen Schlagzeug vorstellst. Eine Hi-Hat, ein Snare, eine Bassdrum. Dann irgendeine Melodie dahinter mit einem Bass und, und sowas. Und das haben sie alles und, und die haben ja nicht so viele sage ich jetzt mal Plugins gehabt, so wie heute oder sowas. Oder irgendwelche verschiedenen Stilmittel gehabt, sondern einfach nur die ganzen Sounds waren sich irgendwie ähnlich, aber trotzdem hast du ein Schlagzeug rausgehört, ein Bass, eine E-Gitarre und die Hauptmelodie dahinter und hast dazu summen können. Schau mal, nächstes Beispiel war, äh, ich habe mir jetzt gerade vor kurzem auf dem PC äh, Shovel Knight runtergeladen. Okay? Und Kannst du ja das, äh, das, das, äh, das Lied von äh, äh, King Knight, kann, kann man sie ja mitsummen mit oder sowas? Weil das Lied ist zum Beispiel ein fix und fertiges Heavy Metal Lied. Ja. Ich habe das, das, hab das Lied die ganze Zeit mitgesungen, während ich das gespielt habe, dieses Level. Und dann später habe ich mir die Mühe gemacht, habe das auf E-Gitarre gelernt.
1: Ja, was, was, was man so sagen muss, ich glaube, diese Eingeschränktheit, das war ein großer Vorteil voll, früher, voll. weil erstens hat man noch ein bisschen selber Fantasie irgendwie gebraucht, aber es ja. war alles klar, was es sein sollte. Aber man hat, die kindliche Fantasie hat da wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr hinzugedichtet, als da tatsächlich auch noch war. Ja. Und ja. Ja, gepaart mit diesem, mit diesem Spielerlebnis und, ich glaube, ein ganz großer wichtiger Punkt, gepaart mit diesem Sozialen, was danach dabei war, dass man ja. sich mit Freunden getroffen hat, dass man Zeit mit jemandem verbracht hat und diese Zeit auch limitiert war. Man hat das ja nicht selber aussuchen können. Man hat dann auch fragen müssen, Mama, darf ich zum Nachbar? Dann ist man zum Nachbar und dann hat der gefragt, Mama, darf der Nachbar reinkommen? Und wenn dann diese Hürden überwunden wurden, dann hat man gespielt und dann hat da auch jederzeit sein können, dass jemand reinkommt und sagt, so, jetzt geht es aber raus, jetzt ist fertig gespielt, weil es ist Sonne. Ja. Und, und, <lacht> Ihr müsst rausgehen spielen. Und also. Na. Genau, und, und da, das war noch was ganz Besonderes. Im Gegenteil, ich will jetzt nicht die heutige Gaming-Kultur äh, schlecht machen, das ist, aber es ist schon was anderes heute. Also ich kann jetzt so viel spielen, wie ich will, und ähm, ich spiele meistens allein, weil zu zweit kann man kaum noch spielen,
0: irgendwie, coach Co-op. Und ich und der Marcel sind ja so äh, eine dieser, sagen wir mal, äh, äh, empörten, Videogamespieler, die sich weigern, online zu zocken. Was,
1: wenn man so mal drüber nachdenkt, ziemlich dumm ist, weil Dino wohnt in Wien und ich wohne in Farlberg, da ist natürlich online das perfekte Ding. Ja, das schon aber da
0: sind wir einfach ein bisschen dumm, glaube ich. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ah, mag sein, mag sein, aber äh, äh, ich würde sagen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Konsole alleine hätte, ich würde ums Freck nicht online spielen wollen. Ich spiele trotzdem viel lieber mit dir, wenn ich, wenn ich, wenn ich hier bin. Wenn ich wieder nach vorne Ja, klar, komme. wenn man es aussuchen kann, ist das. Ja, natürlich, natürlich. Äh, äh, aber ich weiß noch, was, äh, was du raus willst. Sobald sich die Chance gibt, wir updaten das und dann können wir das auch machen. Also, ähm, kein aber zurück
1: zur Videospielmusik.
0: Genau. Ähm, ich finde.
1: Die, die einzelnen Konsolen hatten ja schon einen sehr unterschiedlichen Sound. Wenn ich jetzt ja, an den absolut. Sega Genesis denke, das wäre eher so ein metallischer Sound. Kann man das ja. so sagen? Ja, oder? kann man sagen.
0: Das, diesen habe ich, fand den, hab ich fand oft den, gehört. Ich fand den Sound, ich fand mhm. den Sound für, von Super Nintendo immer schöner.
1: Schön. Mir hat der Sega Sound sehr gut gefallen, weil ich ja? den irgendwie, der war cooler. Der war ja. Ähm, irgendwie, ja, der war erwachsener. Okay. Obwohl... Ist natürlich auch Blödsinn oder? Aber, ja, also ich mein, aber ist, oder? Ja, ich meine, es ist eine objektive Meinung. Ja, ja, Sonic war ja also das coolere Spiel. Ich glaube, das kann man so sagen. Sonic war das coolere Spiel ähm, als Ey, Mario. So in der Auffassung von früher, oder? Kann man, kann man so sagen. Kann man weil, so sagen ja. weil
0: man hat ja, weil Sega Genesis war ja die erste, so die 32-Bit dann, so, oder Blast Processing hat es hat geheißen. Ja,
1: genau, die, genau. diese Wörter die genau. eh keinen Sinn ergeben die, die, haben, die,
0: die die rumgeworfen worden äh, wurden in, in, in den Werbungen, äh, aber für, die, für, für das, dass sie quasi irgendwie die bessere Konsole hätte sein sollen und sowas, mir hat das Sound irgendwie bei Super Nintendo gespielt, aber es kommt auch auf welches Spiel drauf an, weil zum Beispiel oh, ja. bis heute äh, Golden Eggs und Gunstar Heroes für, für Sega Genesis. Äh, wenn, jetzt mal wenn ich die fucking Spiele rein, rein tue oder sowas, die, der Soundtrack kann ich heute noch mitsingen für die Sega Genesis. Dafür auf dem Super Nintendo. Jeder kennt fucking Zelda, Link to the Past. Hat jeder gespielt und der Soundtrack ist einfach Bombe. Das kann jeder mitsingen, Alter. Und jetzt, wo du das
1: gerade so vor dich hingesumst hast, Kommt mir noch etwas in den Sinn und zwar zu der Zeit, also ich, ich kann nicht so ganz unterscheiden, was 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit ist. Ich weiß das einfach nicht mehr, ist mir auch irgendwie egal. Aber was man natürlich sagen kann, also ab Sonic zu der Zeit, war also 32-Bit, ähm, ist die Musik richtig gut geworden, finde ich. Ja. Und davor, mehr genau, und davor war sie zum Teil dann schon sehr eingeschränkt, aber was es geschafft hat, was natürlich noch eingeschränkter war, war die Grafik. Ja. Und da hat diese Musik schon sehr viel dazu gedichtet, finde ich. Also ja. diese Zelda-Musik, die hat dieses zelda abend daher schon sehr episch gemacht. Wenn man, ja, nur, absolut, wenn man nur mal diese Top-Down-Sicht ansieht, absolut, das ist ja schon ziemliche Grütze, ehrlich gesagt. Ja, oder? Und,
0: wie nennt man das? 2,5D. -D, ja genau,
1: 2,5D. Aber also, da, da ist nicht viel da. Da ja. braucht man ziemlich viel. Viel war, Fantasie. War so ein kleiner Pimpf mit, genau. mit, mit, mit pinken Haaren und, Aber und diese Musik hat das so episch gemacht und Absolut. diese kindliche Fantasie hat da so eine Story drum gedichtet und Absolut. so eine Welt erschaffen. Und das ist eben das, das Schöne an Videospielmusik.
0: Du warst, das du warst ist so erreichert Du warst von der ersten... Wenn, wenn, wenn du denkst, die Szene, weil du warst ja auch in einem Haus von deinem Onkel da und da ist noch keine Musik. Draußen regnet es, bla, bla bla hin und her. Du rennst im Haus rum, schmeißt ein paar Töpfe rum, gehst raus und dann fängt die Musik an. Bam. Und dann kommt das kommt das Scheißlied und du warst einfach nur egal wo du jetzt hast du absolute Freiheit. Jetzt kannst du hingehen wo du magst und das Lied hat einfach perfekt das ganze eingefangen, finde ich. Was diese 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 Abenteuerfreudige, jetzt kannst du gehen wohin du willst. So Absolut, krass.
1: ja, ich weiß genau was du meinst. Eben. Ähm, Zählen wir mal so ein paar Titel auf. Die, es kennt natürlich jeder, so die üblichen Verdächtigen. Also wir haben schon erwähnt, Sonic, genau. Mario, du hast Zelda erwähnt, Gunstar Heroes, genau. Kirby Dreamland, Mega Man. Was fällt Mega dir man. noch
0: ein, Dino? Ah, eben, äh, äh, be bevor weit man... An alle äh, äh, Videospielexperten da, wenn wir irgend heute, irg irgendwelche Fakten jetzt nicht gerade richtig ausgesprochen haben, wir reden jetzt einfach miteinander, okay? Dann stürzt Ä euch von einer Klippe. Genau, also wenn wir jetzt. Äh das war übrigens auch eine Videospielreferenz, aber das verstehen <lacht> wahrscheinlich niemand. Äh, es kommt davon, also wie gesagt, ich hatte den Sega. Okay, wenn ich jetzt mal nachdenke, ich hatte das Aladdin-Spiel. Oh ja, alle die jetzt, wo du es erwähnst, wahnsinnig, Hammer. wahnsinnig. Erstens, aber auch grafisch finde ich für die Zeit, es war so schön ummalt und so also, schwer, es, so schwer. Aber das ist auch noch so ein Ding. Dasmal hast du jedes Spiel so fucking gut gekannt, Alter.
1: Ich war keiner
0: das von denen, der es gut gekont hat, nee. Alter, <lacht> Definitiv nicht. Äh, äh, liebe Zuhörer, Fun Effect, Also, ich hatte Sonic 2 auf der Sega damals. Und ich habe das Spiel durchspielen können, so mit so 40 extra Leben sowas. Überhaupt kein Problem. Nicht, dass ich irgendwie besonders schnell oder gut war oder sowas, aber ich habe es durchspielen können ohne viel Mühe und sowas. Äh, irgendwie, ich und der Masl haben das gleiche Spiel zu zweit versucht durchzuspielen vor, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei oder sowas. Wir, wir haben es einfach nicht geschafft, Alter. Wir haben aufgegeben. Erinnerst du dich noch? Absolut, sehr, sehr, sehr schwere so Spiele. So fucking ja. schwer. Und das
1: Frustrationslevel ist sehr nach unten gesetzt, Absolut.
0: oder? Absolut. Das ist ja das. das, mal hast du ja nicht erlauben können, so, ah oh, fuck, ich spiele irgendetwas anderes, ja. weil du, du hast das Spiel spielen müssen, bis einfach entweder nächster Ostern war, dein ja. Geburtstag oder Zeugnis oder irgendetwas. Oder bis der
1: Nachbar was bekommen hat. Ja. Oder bis der Nachbar genau. was bekommen hat, genau. Um, Aladin, genau. Aladin, genau. großartig. Jetzt, wo du das erwähnt hast, ist mir auch noch eingefallen, Sonic Pinball Oder Spinball. Spinball, genau. Super. Und auch sehr metallischer Sound. bis heute nicht
0: durchgespielt
1: habe. Sehr schwer. Sehr schwer. Und das müssen wir auch nochmal gesondert ansprechen. Und zwar dieser ikonische Sonic-Sound, wenn Sonic im Wasser ist und es geht die Luft aus. Das gibt mir heute noch Gänsehaut. Wenn ich das höre, dann verfalle ich in Panik. Genau. Das ist richtig So gut gemacht, Alter.
0: Wie gut das komponiert ist, so quasi, dass du einfach ganz genau weißt, okay, fuck, jetzt ist die Kacke am Dampfen, da kommt noch dieses 5, genau. 4, 3, 2, und wie 1. Lang, und wie und lang geht das? Es geht vielleicht
1: 6, 7 Sekunden. Sowas, ja. Also länger geht es nicht. Aber, genau. aber da war Wenn's die Kacke am Du hast gar keine Seifenblase da. kriegst
0: du, Alter. Uch. Also ich kriege schon fast Gänsehaut, ja. wenn ich nur daran denke. Und das oder ist auch so geil. Oder auch Super Mario, wenn die Zeit ausgeht, das ja. und die ganze Melodie kommt nochmal in schnell. Die, ja, also großartig, breit oder? Also das treibt dich so richtig an, so, okay, pass, Alter, jetzt, jetzt ist aber die Kacke am Dampf, Genau. Alter, schau, dass du das Land gewinnst. Genau, was fällt, fällt dir noch was
1: ein? Also, wir vergessen jetzt natürlich tausende Dinge. Natürlich, ich hoffe, natürlich. es uns nach. Ja, genau. Und sonst nicht, schreibt nicht. ihr uns einfach, was wir vergessen haben. Es interessiert genau. uns natürlich sehr.
0: Genau. Uh, bei, 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 bei Sega, was. was Donkey war, Kong fällt mir noch ein. Donkey Kong war super. Uh, Donkey Kong, aber es war Super Nintendo. Um, Street Fighter fällt mir auch natürlich. noch ein. Street Fighter ja, und ja. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Kennst du das? Nee, das sieht mir jetzt nichts mehr. Street Fighter bei diesem Bonus-Level, wo du quasi das Auto zerstören ah, musst. Okay. In Schnelle, weißt du? Da zwischen, kommt das. Zwischen den Level. Da kommt der Typ, dem das Auto gehört. Ah ja, genau.
2: Oh my God.
0: <lacht> Großartig. <lacht> so haben wir. Um, Was ist noch gegeben? Um, ja. Egal. Ja, unendlich, unendlich oh, oh, viel. Ja, als jeder Zeug. hat so seine Favorites, äh, deswegen es bringt es nicht viel großartig, da, darauf einzugehen. Ähm, sollen wir mal weitergehen? Zur nächsten, Absolut. Zur, zur nächsten Generation. Nämlich die nächste Generation dann, äh, die, die die wir daheim gehabt haben, also ich und mein Bruder dann ewig lang gezockt haben, war äh, Playstation 1. Ähm, die, das erste
1: Mal, dass auch tatsächlich richtige Musik verwendet werden konnte. Genau.
0: Ja. genau. Und zwar da hatte nämlich die Sony Playstation einen Vorteil, Gegenüber der Nintendo 64, da die Spiele auf, äh, auf, auf CDs waren, äh, insofern mehr Speicherplatz als auf so eine Kassette. Äh, insofern, äh, wenn du wenn du zum Beispiel das Spiel, das einfach, glaube ich, jeder mal gespielt hat, war ja äh, Tony Hawk Pro Skater 1.
1: Ja.
2: Okay.
1: Alleine Aber bevor wir, bevor wir ja? da weitermachen, okay. grätsche ich einmal einfach ganz gemein rein. Und zwar rein. handeln wir kurz den 64er Nintendo ab, weil ja? da haben wir wahrscheinlich gar nicht groß drüber zu reden. Ich ja? werfe einfach mal ein, zwei Titel rein, äh, Benjo kazooie und natürlich ähm, ja. Super Mario 64. Ja. Und dann, ähm, es gibt natürlich noch Zelda Ocarina of Time.
0: Oh, ich habe vorher eins genau. vergessen bei... Äh, bei Super Nintendo Sag. Castlevania.
1: Ah, klar, natürlich. Und, und für Nintendo
0: auch. All die, all die Soundtracks
1: waren auch der oberste Schritt. Genau, aber ähm, ja. so, so gefühlt waren da nicht so große Unterschiede zwischen den anderen. Natürlich schon, aber gefühlt nicht so groß. Im Gegensatz zur Playstation 1, das war ein Meilenstein, oder? Finde ich, ja, find ich also, auch. Du hast... Ähm, Tony Hawk Pro Skater 1 angesprochen. Ich wollte
0: ich wollt nämlich dieses Spiel speziell anreden, einfach aus dem Grund, weil die Idee, einen Soundtrack zum Spiel quasi, also, also richtige Musik von anderen, also der eine mag das faul nennen, okay, aber wenn, wenn, wenn das faul ist, dann hat Quentin Tarantino auch, ist, ist auch extrem faul, weil er sich einfach gewisse Songs aussucht, die perfekt zu seinen Filmen passen. Ich habe das, ich habe zum Beispiel Tony Hawk Pro Skater 1 Reingeschmissen und das erste, Lied, was kommt, war was? Suicide Machines New Girl. Ja. Und ich bin heute noch Fan von Suicide Machines. Und, und das, war, das war so ein perfekter Soundtrack, weil diese, diese Mischung von Scarpunk äh, Scar und, und Skateboarden und alles locker flockig und sowas und das Spiel war Bombe, Alter. Allein schon dieser Soundtrack. Ich habe am Schluss, man hat das Spiel durchspielen wollen, nur damit die Credits kommen, damit man sieht, was für Songs da überhaupt dabei gewesen sind. Und alleine schon von diesem Spiel habe ich mir, glaube ich, fünf, sechs Alben gekauft von Band, gewissen Bands. Und ich glaube, man muss sich da gar nicht so weit aus dem
1: Fenster lehnen, um zu behaupten, dass. Ohne diesen Soundtrack wäre Tony Hawks Pro Skater nie so erfolgreich geworden. Na,
0: ich glaube, dass da nicht. der Soundtrack wesentlich dazu beigetragen Jeder hat. Jeder hat sich das dann abgeschaut, muss der vorstellen. Ja. Jedes weitere Extremsportartspiel hat irgendwie sich einen, einen, einen Soundtrack abgeschaut. Ja, das hat,
1: es hat tatsächlich die die Kultur geprägt, also außerhalb Absolut. des Spieles sogar. Also diese Skate-Kultur sowieso war ja dann riesig. Meine,
0: wann ist das Spiel rausgekommen?
1: 90er-Jahre. Ja, 90 90er ich, ich sage jetzt mal 95 und check 95, das nach, ja, wenn du sprichst.
0: Ich schätze mal so 95, 96. Was nämlich voll lustig war, weil ein paar Jahre davor, musst du vorstellen, sind ja, sind ja die ersten so Snowboard, Skateboard, Surfboard-Videos richtig dann populär geworden, auch durch die massenverbreitenden äh, Videokassetten und sowas. Mit, äh, mit Punk-Soundtracks dahinter und es hat richtig gut funktioniert. Was auch für die man ist rausgekommen?
1: 99.
0: 99, okay, also dann ziemlich viel früher. Aber ich wollte nur sagen, das hat so richtig gepasst. Und die Idee habe ich einfach ge so genial gefunden, dass du, wenn dir der Song nicht getaugt hat, hast du Start drücken können, gehst in Musik, Song überspringen und hast den Song überspringen können. Und später hat man das dann noch weiter adaptiert, aber wir gehen nicht zu weit, zu weit voraus. Aber ich wollte nur sagen, einfach schon diese Idee habe ich so genial gefunden. Äh, einfach nur, dass du quasi einen ein Sound, Sound, äh, Soundtrack hast von verschiedensten Bands, äh, die eh schon relativ bekannt sind, aber vor allem zum Beispiel jetzt im europäischen Raum vielleicht jetzt unbekannter sind oder für die neuere Generation jetzt unbekannt sind. Weil ich, ich habe über das Spiel jetzt äh, Dead Kennedys kennengelernt. Ich habe davor nicht, nichts gewusst von Dead Kennedys.
1: Ja, absolut. Ja,
0: zum Beispiel. Ähm,
1: das war auch der erste Soundtrack, der eigentlich über das Videospiel herausgegangen ist und man hat sich dann gezielt Songs gekauft und auch ganze neben, allen, ganze allen, genau, neben, neben dem Videospiel angehört. Das war für mich das erste Mal. Also Super Mario war natürlich toll, aber das hat man nicht
0: als Soundtrack kaufen können. Auch.
1: Genau, das gab es einfach nicht. Aber das war eigentlich für mich der erste Soundtrack, der dann mein tatsächliches musikalisches Leben geprägt hat.
0: Voll. Was, 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 was ich so krass gefunden habe, ich glaube, äh, äh, als als wir die äh, die PlayStation 1 gekauft haben, da hat es ja so ein Bundle Pack gegeben, wo du quasi die PlayStation mit einem Controller gehabt hast, dann als Spiel Tekken 1 und Ridge Racer Revolution, dieses Rennspiel. Ja. Und das Krasse war, ich habe einfach noch so mal, so Spaß halber, einfach mal die das Spiel in einen CD-Player reingetan von Ridge Racer. Ah und, ja. und du hast Und du hast alle tracks anhören können ja also richtig schön also nummeriert mit ich glaube 29 30 tracks hat es gegeben von äh, intro track äh, bis hin zu den eigentlichen Tracks und es und war alles so trans äh, gabber ja. techno Sehr geil. mäßig voll geil also muss auch vorstellen alter irgendwie so wenn es mit 10 zehn <lacht> jahren oder sowas bist, so ein scheiß trans techno happy hardcore style läuft im hintergrund also es war der hammer und, aber das war das war auch alles von, äh, von Typen komponiert, dieser gesamte Soundtrack, von Namco. Ja? Äh, dieser, dieser gesamte, vor allem Tekken und, und Ridrac sind ja beides Na Namco-Spiele. Ähm, äh, was was, was hat deiner Meinung nach noch für, äh, bei der PlayStation oder Nintendo 64 äh, für so Games gegeben, wo, du, wo der Soundtrack, dir so. Also im hat, Kopf geblieben da, ist. da fällt mir
1: einiges ein. Ja. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist für mich Final Fantasy VII, Absolut, weil das natürlich auch ein Spiel war, das mich extrem geprägt hat zu der Zeit, einfach weil ich Zugang zu dem Spiel hatte und ich war im perfekten Alter für das Zeugs. Ja. Und dieser Soundtrack als allgemein Final Fantasy ist ein Traum, aber sieben ist ähm, absolute Oberhammer. Das das kann ich mir heute noch im Auto anhören und das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich kann wirklich jeden Song zuordnen, wo er im ja. Spiel kommt, was da passiert, mit welchem Charaktere der verbunden ist. Ja. Also das ist
0: äh, ja großartig. Und vor allem rein kompositorisch gesehen. Ich habe, ich habe immer gesagt, so, äh, jeder kennt das, also jeder, der in der Band spielt, denke ich mir, kennt das. Ein, ein, ein Lied komponieren für seine Band ist schon mal richtig, richtig schwer dass alle zufrieden sind, dass ihr, dass ihr euch stimmig seid, der Song ist gut und so hin und her. Aber ich finde noch eine Schippe schwieriger ist einfach so Filmmusik komponieren und Videospielmusik komponieren. Finde ich so schwer, weil da geht es nämlich darum, weißt du, Marcel, stell dir mal vor, okay, du bist so, du bist so ein, ein, ein Multi-Instrumentalist und sowas und du wirst engagiert, um jetzt einen Soundtrack für irgendein Videospiel zu machen und sowas. Und dann kommt ein Typ und sagt, ähm, okay, da geht es jetzt darum, äh, der Hauptcharakter ist in irgendeiner Scheißsituation, er hat Angst, äh, er fühlt sich klaustrophobisch oder äh, weiß was ich weiß. Okay, schreiben einen Song dazu. Und jetzt muss da irgendetwas zusammenpassen. Ich finde das so fucking schwer.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich so, wie es funktioniert. Die sehen das fertige Spiel ja nicht, weil meistens gibt es das Spiel einfach noch nicht vorher. Filmmusik mhm. dasselbe. Und das dann so... Ähm, Arsch auf Eimer dazu passt, genau. ist wirklich für mich ein Wunder, das zeigt nur, wie gut diese Leute genau. sind.
0: weil du hast Final Fantasy 7 gesagt, okay, die, äh, die, die Musik von, von, von jedem äh, Random-Kampf ist der Oberhammer, das klingt, das klingt, als ob wirklich voll in der Action drin ist. Naja. Jeder Boss-Battle, das, das Boss-Battle-Thema, das ist so richtig, als ein richtig geiler Heavy-Metal-Soundtrack, triolisch und du, du weißt ganz genau, okay, jetzt, jetzt geht's ab, Mann. Das ist richtig tief und du weißt ganz genau, okay, fuck, der nächste Boss ist schwer und bla, bla, bla. Dann jetzt mal, wenn Sephiroth da reinkommt, also seine Melodie, das hat so dieses engelsmäßige, godlike mäßige oder sowas oder und überhaupt die ganzen, die ganzen äh, Melodien für die einzelnen Städte, wo du reingehst. Ich finde, die haben das super eingefangen. Vor Nibelheim bis hin zu, uh, uh, wie heißt Wutai, uh, wo die Ufi da, herkommt. Mir, mir fällt noch der Canyon ein, wie heißt Canyon, nochmal? der, ah, der Red, nicht Red
1: Canyon? Grand, nein, nicht Grand nee, Canyon. Nee, ja. aber ah. du weißt, was ich meine. Ja, klar, auf jeden klar, Fall. klar. Und, ähm, und, und da kommt nochmal ein extrem erschwerendes Ding zu, und zwar, dass man diese Songs ja tausendmal hört, dieses Battle-Theme, das du angesprochen hast, ja. das hört man ja mindestens tausendmal.
0: Ja, ja, ja
1: Und dass das einem nicht Fein, auf den Sie. Sack geht, das nee. ist eine verdammte Leistung. Genau. Und ähm, ich wollte noch was ansprechen. Ah ja, genau, diese Bandbreite, die man da abdecken muss, weil Tony Hawk, das muss genau etwas erfüllen. Das muss straighte Musik sein, die einen ja. in Fahrt bringt, oder? Ja, und genau. nicht, da gibt es nichts, was mal traurig sein muss oder sowas, nee. oder nee. episch oder sowas, Nee, das ist einfach so, aber Final Fantasy muss von lustig bis zu traurig, bis zu episch, bis zu tot alles abdecken, alles und, abdecken und das ja. habt ihr alles geliefert. Alles, genau. und, und ich muss mal ein Kudos verteilen, nämlich der Typ ich glaube, das ist der einzige coole Typ, der bei Galileo arbeitet. Nämlich der Typ, der die Musik für Galileo macht. Einmal Naptala. Ja, das ist auch Einmal Naptala. Der schneidet ab und zu mal Final Fantasy VII Originalmusik rein.
0: Echt oder Ja. Echt? Alter
1: Wahnsinn. Großartig. Wahnsinn. Und es passt tatsächlich. Also es ist cool. Ja. Also der Typ, der hat für mich äh, einen Oscar verdient. Wieso ein Oscar, weiß, weiß ich nicht. Oskar ja. einfach so. Ein, ja. ein Hund. Das ist ein Hund. Oskar der kleine Hund. <lacht> er hat einen Oscar. Wissen viele <lacht> nicht. Ja, ähm, genau. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, diese Musik. Ja, war war für mich eigentlich auch eines der wenigen, natürlich vor allem in dem Alter, aber auch heute, eines der wenigen orchestralen Musik, die ich so gern anhören kann. Voll. Weil Absolut. auch wenn ich orchestrale oder klassische Musik sehr zu schätzen weiß, ich kann mir das oft nicht anhören. Das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu
0: irgendwann ah, hast dich langatmig. Genau, irgendwann
1: hast du dich, hast dich satt gehört. Genau, aber das funktioniert, weil es eher auf die kurze Aufmerksamkeit gemacht ist, weil wenn man irgendwo ist oder sowas, dann kann es das sein, dass die Musik ja nur für, für eine Minute läuft zum Beispiel, weil du, mhm. dann gehst du irgendwo anders hin oder so. Und das funktioniert natürlich bei klassischer Musik normal nicht, weil da geht das, das ja. Stück normal 10,
0: 30 ja, es Minuten ist auch, es ist auch und so lange geht es eben. Die, die, die Musik zum Beispiel jetzt bei Final Fantasy, die integriert sich ja so in dein Wesen ein, weil du spielst ja ein Spiel, du involvierst dich ja emotional in diese Charaktere hinein. Du züchtest sie eigentlich hoch, du levelst sie hoch du willst das beste Equipment haben für die und sowas. Und dann, dieser Soundtrack begleitet dich im Hintergrund die ganze Zeit, deswegen, das wird dir nie langweilig. Weil du neben der Musik, du, hast, du, hast, du denkst nicht eine Sekunde nach über die Musik, aber die Musik passt immer. Weißt du, was ich ja, meine? Das, definitiv. Ist so die große, das ist so die große Kunst. Du denkst nicht einmal so, boah, geil, mhm. das Lied ist jetzt genau passend zu dieser Situation, sondern du bist so in der Situation drinnen, ja, genau. in, emotional involviert, dass du gar nicht drüber nachdenkst und dann im Nachhinein, wenn du denkst, hey Alter, weiß noch, als Ares gestorben ist und, ja. und bla bla bla. Spoiler, oder, äh, oh, Ja, Bein Spoiler, ja, wenn man 57 7 bis heute nicht gespielt hat, weiß ich nicht. Uh, auf jeden Fall, genau, und dann denkst du, ah fuck, die Musik war einfach der Obershit und sowas. Und bei klassischer Musik habe ich das nicht. Genau. Du, du hast einfach nur das, das quasi, das Auditive dahinter. Du hast eigentlich nur das gehört von irgendeinem Orchester gespielt und dann denkst du nur so, oh ja, schön. Oder denkst du, okay, langweilig. Genau. Aber, aber du hast keine diese emotionale äh,
2: Tiefe.
1: Man hat,
0: man hat einfach Stimulierung auf noch viel mehr Ebenen. Eben das Natürlich. Visuelle
1: und, und noch das Auditive und so weiter. Ja. Und auch, dass man selber quasi die Charaktere lenkt und irgendwie da das Gefühl Absolut. hat, man hat was gemacht oder vielleicht auch falsch gemacht. Mhm. Ähm, aber man muss sagen, dass der Silberner Soundtrack, der war ja nicht wirklich, also das war kein originales Orchester. Nee, Glaube ich, glaub ich nicht, ne? Genau, nee, eben nicht. Und das hat trotzdem sehr gut funktioniert. Find ich auch. Und dann ist natürlich mit 8 weitergegangen, logischerweise. Und für mich auch 8, einer Hammer. der wichtigsten Final-Fantasy-Titel. Und auch da... Viele da, da, scheißen so auf den
0: 8er, alter Mann. Und ich, aber das sind auch schlechte Menschen. Ich schwör's dir, ich verstehe das nicht. Nee, ich, keine ich Ahnung, nicht. Viele, viele bevorzugten 9er. Vor dem Achter. Liberi Vaterli.
1: kennst du noch das mit dem Chor? Ich finde ja, Chöre sind unterschätzt. Ich, find, ich will ja eigentlich immer einen Chor mit mir mithaben. Wenn ich irgendwo reinkomme, dann fängt irgendwo ein Chor an. So singen. So.
2: <lacht> Oder so irgendwie, ja.
1: genau. Und Liberi Vaterli ähm, großartig. Also dieses, weißt du, was ich meine, dieses Achter? Ja, der, wo die Hexe Idee ja, ist. Edea, ja. genau. genau. Und ähm, Also Gen. <lacht> Genau, Gänsehaut. Ja. Und natürlich dann kommt noch dazu diese Grafik, die für mich damals, das, das war Oberschid. neu. Das war das neu. Oberschid. Unglaublich. Diese, war, diese, das diese waren CGI-Echte echte Menschen. CGI-Szenen. Genau, und diese, diese fantastischen Elemente, diese GFs, diese Garden Forces, die man da oh. Garden Forces, die man haben konnte. Und das war,
0: also das hat genau meinen Nerv getroffen fuck, zu der Zeit. Allein schon. Ein, Nennen wir es Beschwörungen, Espers, ja. Guardian Forces, wie auch immer, wie sie alle heißen, Alter. Allein schon das, Alter, ich schwöre, das hat mein Interesse an Mythologie, hat das ent entfesselt. Absolut. Alter, was ich Sachen gelesen habe und informiert habe über, wer zur Hölle Ifrit ist, wer zur Hölle Shiva ist, Leviathan, äh, Odin, Gilgamesh, Karl May. Karl May, Otto Walkes. <lacht> Nein, aber ohne Scheiß, alleine schon diese und die, die, die vier haben ja richtig. Krass. Meinst du, der Tombury ist eigentlich Otto Walkes?
1: Ja, ja. Ich glaube, wir sind da auf was ganz heißes ganz, gestoßen. Ganz heißes. Ja.
0: Gestoßen. <lacht> den, den Scherz. Ich glaube, check nur wir beide. Ja, wahrscheinlich, aber sonst nicht.
1: irgendwelche von der geschlossenen Anstalt. Ja, aber ähm, das, das war für mich ganz groß. Und jetzt muss ich nachdenken, weil es gab so viele. Ähm, PS1. Also PS1 war definitiv die Konsole für mich. Da, da war, war ich im richtigen Alter, das hatte dann auch tatsächlich mein Bruder das erste Mal ja. und ähm, ich habe alle Spiele quasi über ihn bezogen. Ja. Die drei Spiele, die ich mir dann irgendwie leisten konnte vom Geld hatte ich dann auch, aber das war ja. eher wenig. Und da, da gibt es so viele, da, da, da vergisst man so viel. Was fällt dir noch?
0: Es ist mir im Nachhinein noch eingefallen, die ganze Metal Slug Serie hat auch ja. so genialen Soundtrack gehabt, aber wir haben schon angefangen mit Arc Arc Arcade-Spielen und sowas. Ähm, äh, apropos Arcade-Spiel, ich glaube, da können wir
1: auch reingrätschen, das war eigentlich ja. so zwischen Nintendo 64 und Playstation 1 und wenn ich jetzt sage, dann wirst du sagen, oh klar, und zwar das Sega Dreamcast mit ja, Crazy
0: voll. Taxi. Ja, Alter, ja genau, Crazy Taxi, perfektes Beispiel. Ich hatte, ich hatte ein, also Bekannte von uns, die hatten Sega Dreamcast und äh, ich bin da hin und Crazy Taxi, also ja, ich hab, ich hab Crazy Taxi, ich so, hau mal rein. Und ich so, what the yeah, fuck? Jetzt ja, ja, du, ja, 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 ja. Und ja.
1: dann kommt
0: Offspring. Und dann kommt Offspring. Ja. Und ich hab nicht mal gewusst, was off, äh, das, das Offspring zu dem Zeitpunkt ist. Und dann Bad Religion, und Bad Religion habe ich ja auch gekannt, auch nur von Tony Hawk Pro Skate 2. Ja. Und von Tony Hawk Pro Skate 2 habe ich, ich glaube ich habe mir original sieben Alben gekauft. Ja. Von dem Soundtrack. Ich habe mir Lagwagon, habe mir gekauft, Bad Religion, No Control, uh, Rage Against Machine, um, uh, 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 Swinging Others, Five Lessons Learned uh, und so weiter und so fort. Mir, fall, mir fallen jetzt alle ein, aber, aber allein schon der Soundtrack war auch Oberbombe. Also, ja, und was für mich, also
1: das erste Mal so wirklich ähm, in diesem Ausmaß, groß geworden ist, das hat es natürlich auch schon, wie wir gesagt haben, bei Zelda früher gegeben, bei einem alten Zelda. Ja. Ähm, also das erste, wie hat das denn überhaupt noch, Link's Adventure, glaube ich, das erste. Mhm, kann genau. sein, Diese 2,5D-Dings, ähm, Aber das erste Mal in diesem Ausmaß hat dieser cinematische Soundtrack angefangen, wenn ich jetzt denke an Metal Gear Solid. Absolut. Das, Boah, Metal Gear Solid, Das hat es schon gegeben, aber das hat durch diese limitierten Soundmöglichkeiten noch nie so stattgefunden wie dort. Dort war das dann wirklich Orchester und das hat nochmal, das hat wirklich
0: den spielbaren Film eigentlich gemacht, oder? Ja, absolut. Ja. Metal, so ein gutes Beispiel, das hätte ich fast vergessen. Metal Gear Solid, allein schon diese ewig lange Intro-Szene, bis hin zu diesem Vorlevel bevor du den Lift draufkletterst Ohne dass was gekommen ist, ja. Ohne dass was gekommen ist. Und dann, während du den Lift drauf fährst, Kommt zu Metal Gear Solid, denkst du, oh, oh shit. Yeah. Yeah. Das, okay, jetzt, fängst, jetzt fängt der Scheiß richtig an. Dann genauso Boss-Battle-Thema. Vor, vor, vor jetzt mal, wenn du einen Boss bekämpfst, dieses. Das hat so richtig so was. Michael Bay, frühe 90er Jahre Actionfilme, so ja. mäßig. Es ist so richtig geil, alter Mann. Auch, auch, auch Metal Gear Solid, ich glaube, das war eines der ersten, wo so wirklich so die, 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 diese. Grenze zwischen Film und Videospiel miteinander verschwommen sind. Ja, absolut. Und deswegen hat der Soundtrack auch so bombe dazu gepasst, weil, kennst du diesen Film so, diesen, äh, wie heißt er, äh, The Rock, mit, ja, klar. Äh, mit Nicolas Cage und Sean Connery? Ja. So quasi, das war so, so eines dieser Filme quasi auch cinematografisch, so wie, äh, wie gewisse, wie gewisse Szenen, Dialoge abgelaufen sind. Aber auch mit, mit diesem scheiß verpixelten Gesicht von, von Metal Gear, von, von Solid Snake und, und dieser Soundtrack dahinter, dieser ominöse Ständig oder sowas. Und abseits von dem natürlich, wenn du bedenkst, was es für geniale Boss-Battles das gegeben hat, so, so etwas bleibt dir einfach im Hirn einfach hängen. Und dann die Musik dahinter ist ja einfach schon subjektiv auch schon dabei. Weil wenn du bedenkst, zum Beispiel der Kampf mit Psycho-Mantis, oder? Die, diese, diese, ja. diese Idee mit... Äh, er kann deine Gedanken lesen, er kann deine Memory Card lesen, sowas hin und her. Wenn du das drin hast, denkst du, what the fuck geht eigentlich? Ich fand, ab? das war
1: ja total neu. Das
0: hat es ja so nicht gegeben. Das Alter, war neu!
2: Wer.
0: wer äh, für, das, für das hat Hideo eigentlich, Deo Kojima hat eigentlich schon so, so seinen Ruhm verdient, eigentlich, für, für, die, für die ganzen Ideen, die er gehabt hat und sowas. Was für mich da auch noch neu war, und das
1: war für mich immer zu viel, da war ich noch definitiv zu jung, aber mein Bruder war in dem Alter, nämlich ist mit der. PS1 das erste Mal auch wirklich glaubhaft dieses Horror-Genre aufgekommen ja, Resident oder mhm. und natürlich Resident Evil aber was mich sehr beeindruckt hat war Silent Hill ja, und vor allem der ja. Silent Hill Soundtrack und ja. und ähm, also für mich hat es so Spiele vorhin noch nicht gegeben das hat erstens mit der Grafik nicht funktioniert weil dann war es zu unrealistisch fand ich ja. und auch dieser dieser Sound, den es dort gegeben hat, der war auch für mich zu unrealistisch. Der war nicht wirklich gruselig. Aber dann bei Silent Hill mit der Grafik, ja. wenn man die heute mal ansieht, dann ist das lustig. Aber früher ja. und dieser Soundtrack dazu und
0: dieser Nebel. Ja, Mann. Oh, das war, ey, das, das war furchtbar. Eben, weil genau, das, genau das ist das, was ich fortnehmlich gesagt habe, ist nämlich, du musst eine Atmosphäre musikalisch einfangen. Irgendwie muss es herbringen, so quasi, dadurch, dass eben diese, weil ich meine, der Nebel ist ja vom, vom Videospieltechnischen her gesehen, ist ja eigentlich eine geniale Idee, weil du musst so wenig Sachen rendern wie möglich. Ja, ja. Und trotzdem hat es so ein klaustrophobisches Gefühl. Ja, du, weißt, du weißt nicht, wo du hingehst, du weißt nicht, was sie erwartet. Die ganzen Viecher, die rauskommen, überraschen dich und sowas hin und her. Und die Musik dahinter war ja genial. Und es hat alles ein Typ, alles praktisch ein Typ gestartet. Es war ein komplett kleines Team, Alter, die das Spiel gemacht haben. Muss du dir vorstellen. Weil der Typ, äh, ich glaube, da habe ich so ein Video dazu angeschaut, äh, der, der, der Haupt-Game-Designer hätte eigentlich gefeuert werden sollen und hat gesagt, also ja, aber ich weiß, wie man CGI Cutscenes macht. Äh, keine von Mitarbeiter kennt das. Ja, das war Silent Hill war, glaube ich, Resident Evil eigentlich
1: früher, so viel ich weiß. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, eigentlich hätte es irgendwie ah, Resident Evil und dann glaub, haben sie sich
0: abgespalten. Ich glaube, das waren zwei verschiedene Teams, glaube ich, aber machte nichts auf jeden Fall, ja. Respekt an diese Leute. Alter. Aber ich, ich weiß so was du hinaus wolltest. Dieses Atmosphärische, was bei Horrorspielen, was du halt auf dem Nintendo oder Super Nintendo nicht machen hast können oder sowas, ja. äh, hat man dann erstmals dann wirklich hergebracht. Weil genau. Motherfucker bei Resident Evil 3 Nemesis, Alter, da habe ich mir auch in die Hosen geschissen, Absolut, Alter. ja. Ja, Weil wir haben auch den Fehler gemacht und das mit 12 gespielt, was man glaube ich nicht. Ich habe das
1: nie gespielt, mir war das zu gruselig. Ja,
0: dieses heute noch zu gruselig. Ja, mir
1: ist heute noch zu gruselig. Diese <lacht> Panzersteuerung, da kriege ich Angst davon. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir hier angesprochen haben, nämlich Atmosphäre unterstützen und Atmosphäre zu kreieren. Mir ähm, haben schon einige Leute, die ich eigentlich musikalisch sehr respektiere, weil das Leute sind, die Ahnung haben, die auch fett im Geschäft drin sind und beim Major Label und so gesigned sind, die haben gesa gesagt, wenn du, eine, wenn du eine Band machst, dann musst du dir klar sein, was du für ein Image hast und was du mit dieser Band repräsentieren willst. Und, und das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt an Ghost denke. Oder die Band Ghost, die sagt ja was. Ja, klar. Die, die hat einfach einen roten Faden. Die hat das Auftreten von der Erscheinung, genau. von dem, wie sie sich präsentieren und vom Sound. Das ist alles aus einem Guss. Mhm. Und wenn du mal an die ganzen großen Bands denkst, das ist tatsächlich immer so. Da, da, da funktioniert das einfach. Wenn du ein Facebook-Foto siehst, dann weißt du eigentlich schon fast, oder ein Pressefoto siehst, dann weißt du schon fast, was die für einen Sound machen, oder?
0: Ja, kannst du dir vorstellen. Genau,
1: und das, oder ein Logo siehst, dann weißt du, was die für einen Sound machen. Und das finde ich ganz wichtig, auch für junge Bands. Wenn man da von, natürlich von jungen Bands ein Foto siehst, dann weiß ich oft nicht, was machen denn die jetzt für einen Sound. Machen die Metal, machen die Rock, machen die Punk, machen die Schlager, keine Ahnung, das könnte alles sein. Aber von großen Bands, und da ist auch kein Budget dahinter jetzt bei den Fotos meistens, oder? Also nee. das, ist, das kann nee. jeder machen. Mhm. Aber da weiß man sofort, was repräsentieren die? Wer ist der Chef in der Band? Und, und so weiter. Da wird mit einem Bild, mit einem so viel Zeugs gesagt, oder auch wenn ich nur die Facebook-Page sehe, da weiß man sofort, was die machen. Und das ist... Das ist cool, das ist alles aus einem Guss, weil es alles ineinander spielt. Und das ist auch bei Videospielmusik so. Ja. Das ist alles aus einem Guss. Weil das gibt Sinn. In genau, ja. das ist, also es kommt nichts Fröhliches, wenn jemand gestorben ist. Das ah. gibt keinen Sinn. Ja. Genau. Und, und das ist ganz wichtig. Man muss sich nämlich gegenseitig unterstützen. Die Musik muss das Visuelle unterstützen. Oder im Fall einer Band denke ich, muss das Visuelle die Musik unterstützen. Ja. Und das finde ich ganz wichtig. Also macht euch Gedanken, wie könnt ihr eure Musik mit dem, was ihr macht, mit einem Video, mit einem Logo, mit einer Homepage oder Fotos pushen, dass die besser rauskommt und dass das mehr Sinn gibt. Oder? Und ja, nicht, wir machen ein lustiges Bandfoto, wenn man eigentlich total traurige Musik macht. Dann gibt es genau. finde ich, keinen Sinn. Genau. Oder umgekehrt. oder? Genau. Ja. Ähm, die Playstation-Ära hat natürlich ganz viel losgetreten zum Thema Videospielmusik. Playstation 2 das verschwimmt so ein bisschen für mich, oder?
0: Ja, also bei Playstation 2, okay, also es ist, liebe Zuhörer, es ist schwierig, das Ganze so zusammenzufassen und auf alle Geschmäcker da einzugehen und sowas. Deswegen, wir reden jetzt einfach nur so raus. Uh, Playstation 2, ein Spiel steht sowas von fett heraus, wenn es um Soundtrack geht und das ist nämlich GTA 3. Absolut, das hatte das erste Mal diese Radiofunktion eingeführt. Genau diese diese geniale Idee von Radiofunktion. Okay Leute, checkt den Scheiß aus. Okay, wir befinden uns bei der nächsten Generation von von von, von äh, Videospielkonsolen. Okay, und äh, das heißt mehr Speicherplatz, mehr Budget da für äh, für Animation, für Grafik, für Soundtracks und so weiter. Aber das Spiel hatte eine verfickte Radiofunktion. Das heißt, ein Spiel, in dem es darum geht, dass ihr ziemlich, ziemlich den größten Teil des Spiels irgendwo rumfährt die ganze Zeit in gestohlenen Autos oder was weiß ich was. Ihr habt immer ein Radio dabei und wenn euch der Musiksender nach einer Zeit auf den Wecker geht, schalten Sie um. Und wie, wieso das so genial ist, ist, einfach ist, wenn ihr einfach eine Mission gemacht habt und ihr steigt in, in irgendein erstbestes in das erstbeste Auto ein und genau der Radiosender läuft gerade. Und dann habt ihr diesen Soundtrack schon mal, ihr habt so einen Vorgeschmack bekommen. Und wenn euch der getaugt hat, habt ihr den Radiosender weitergehört. Wenn euch der Radiosender getaugt hat, habt ihr euch informiert, wie die fucking Bands heißen oder wie die fucking Künstler heißen, die dort, die dort äh, diesen Soundtrack gemacht haben und sowas. Und dann automatisch hast du wieder ein neues Musikgenre für dich entdeckt, du hast neue Bands für dich entdeckt, du hast neue Songs für dich ich Heute noch ab und zu, wenn ich meine Wohnung putze, ich hau MSX 98, den Drum Bassender hau, hau ich ab und zu mal rein, äh, wenn, ich, wenn ich die Wohnung mal aufräume. Genau, Im, im Prinzip war jetzt ja
1: nichts ja anderes wie eine Compilation-CD zu einem Absolut. bestimmten Genre, oder? Absolut. Kann man das so sagen? Absolut. Genau, also Bravo Hits 24 oder, oder Hospital Records 5, genau, also super, super Idee, sehr Best kreativ. Hits. Genau. genau. Ähm, also der, der, der ich glaube, das war so der letzte große Quantensprung eigentlich zum Thema Musi Videospielmusik, weil, also vom, vom Auditiven her, weil nachdem wirklich echte Musik gekommen ist, ist kann nicht mehr mehr kommen im Prinzip,
0: oder? Ähm, es, es hat da noch so Sachen gegeben, wie zum Beispiel hat, Sh Shadow of the Genau, Colossus. es hat
1: natürlich noch mehr gegeben, aber so rein vom, vom Qualitativen ist nicht mehr anders geworden, oder? Also 8-Bit-Ära war ein großer Unterschied zur 16-Bit-Ära genau. und natürlich dann zum Originalen war ein großer Unterschied. Aber seit Playstation 1 haben wir eigentlich die Möglichkeit, echte Musik abzuspielen. In genau, besserer Qualität natürlich. In bessere Qualität genau. und
0: natürlich auch die Menge an, an Sachen, genau. an Songs, rein vom Speicherplatz her, mhm. die du in, auf so, ein, auf so ein, ein, ein digitales Medium speiern hast können. Was ich noch ansprechen mag, ist nämlich die Xbox. Bei ja. der Xbox hatte man das erste Mal
1: die Möglichkeit, ähm, Genau. Musik selber genial. hochzuladen genial. und dies im Spiel loslaufen zu lassen. Genau. Und das war wahnsinnig. Also hab das war auch genial gefunden. Phänomenal. Und ich weiß noch, mein Bruder hatte da damals eine Xbox und ich der hat da einen Millen Collins Soundtrack hochgeladen. Ja, super. Und diese CD kenne ich mittlerweile auswendig, weil ich habe das so oft gehört, also ich habe das gespielt. Äh, Tiny, habe. Tiny
0: -tunes.
1: Nee. Ja. Ähm, das war die mit der Banane drauf. Frage mich nicht mehr, wie die geheißen hat. Ich check das nach, während okay, du weiter redest.
0: Ja. Ich weiß, ich weiß, eh, glaub ich glaube, ich werde du meinst. Na, aber, aber auf jeden Fall, na, das habe ich auch so genial gefunden. Einfach nur so: äh, äh, der, der, einer, auch, auch einer, einer meiner besten Freunde damals hatte äh, eine Xbox und wir haben äh, Crash Bandicoot, glaube ich, gespielt. Äh, oder was, was? Crash Bandicoot? Auf jeden Fall irg irgendein Spiel. Oder Fable, glaube ich, war es. Fable für Fable, die. Fable, ja. Ja, genau. Und äh, der hat einfach <lacht> Pennywise im Hintergrund laufen lassen. Das war so super. Und das ist mir auch aufgefallen. Ja, das, aber das war auch so genial. Aber äh, äh, auch wenn die Funktion so geil ist, ich finde, ich find, das stört die eigentliche Atmosphäre, die das Spiel projizieren wollte eigentlich. Finde ich, das stört. Äh, wenn, wenn, wenn der Original-Soundtrack zum Spiel so gut eh schon ist oder, oder so, dann äh, äh, dann dann finde ich, muss man nicht Großartiges dran ändern oder so. Was meinst du?
1: Ja, hast du absolut recht. <lacht> ähm, ich glaube. Live on the plate, meinst du? Nee, eben nicht. Ähm, ich finde es nicht. Ich glaube, das war. Die Tiny Tunes, die du gemeint hast, aber als re-released, als Same Old Tunes Ah, vielleicht. Same Old Tunes, ja, ja genau. Kann, kann sein, ich,
0: die Bilder sind nicht. Das war, war doch nicht re-released, sie haben es einfach, die, die, die Reprints haben sie ändern da müssen. Da steht re-released. Also Re egal, okay. egal, auf jeden Fall. Die hatten, glaube ich, äh, 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 Probleme mit äh, Warner Brothers, mit Tiny äh, Looney Tunes. Ah, oh, gibt's ihn, ja. Deswegen. Okay, ja, auf jeden Fall. Das hat mich und, ja, und das
1: war natürlich, wie du gesagt hast, nur möglich bei Spielen, wo der Soundtrack recht egal war. Und zwar das ja. waren diese ganzen Arcade-Spiele. Genau. Also ich kann mich noch erinnern, SSX zum Beispiel. Also SSX. dieses Snowboard-Spiel. Da ist ja, das Aber das war auch
0: SSX und die ganzen Spiele, die auf der PS2, Xbox, äh, GameCube-Ära gekommen sind und sowas. Die hatten alle dieses Prinzip von Tony Hawk genommen das einfach, dass ganz genau, wissen, wenn du die Extremsportart spielt, kaufst, alter, da war der Soundtrack Bombe. Ja. Was wir fort vergessen haben, nämlich bei PlayStation 1, bei dem Soundtrack auch super geil war, war Gran Turismo. Ja, stimmt. Gran Turismo, dieser geile Smooth Jazz mit äh, im Menü. Und dann gehst du in, 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 ins Rennen rein und dann hast du von äh, Elektrokünstlern bis hin zu Rockbands, hast du alles Mögliche gehabt. Das war auch super. Jetzt, wo du Grand Turismo erwähnt hast,
1: fällt mir eines auf und zwar, dass es da eine richtig große Genrepalette eigentlich war. Man hat alles. Es war. Super coole Musik drin, von, von wirklich original Punk-Sound wie bei Tony Hawk ja. zu, ähm, wie du sagst, Smooth Jazz oder Funk Jazz, S-Jazz von äh, Gran Turismo zu Happy Hardcore wie Rich, Rich Racer Tracer.
0: und ähm, klassische orchestraler Musik, war alles dabei. Eigentlich alles dabei. Und wenn es dann, wenn es so wieder so Rennspiele nimmst wie Need for Speed, Underground oder, oder sowas, da war ja auch eine riesen Palette an, 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 an verschiedenen Sounds da. Von Heavy Metal bis Elektroniker, bis Punk, bis Hip-Hop bis... Und das hat ja Tony Hawk dann in der Playstation 2-Ära dann auch gemacht oder sowas. Auch eben, wie gesagt, GTA 3. Da hast du ja alles mögliche hören können. Von, von, von Jazz bis Hip-Hop bis Metal bis Rock, bis 80er-Rock. Äh, weißt du, alles mögliche hast du da anhören können und sowas. und das, ich, ich, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Sachen ich früher... Äh, recherchiert habe, nur weil ich es weil in irgendeinem Spiel gehört habe oder sowas. Ja, ja. Ähm,
1: was mir jetzt noch so einfällt, was wirklich der letzte, für mich augenscheinliche große Meilenstein der Videospielmusik war, war adaptive Musik. Das heißt, Musik, die für das Spiel komponiert wurde mhm. und die sich im Spielgeschehen geändert hat. Das heißt, okay. hast du mh, das, das fällt einem gar nicht so auf, außer man merkt es mal. Also das heißt, ähm, wird zum Beispiel, wie soll ich es jetzt sagen, ähm, es läuft Musik und wenn dann irgendetwas passiert im Spiel, du gehst zum Beispiel einen Kampf hinein oder so, dann geht die Musik über zur Kampfmusik. Es wird nicht gewechselt, mhm. sondern es geht orchestral über, also im fließenden Übergang.
0: Ah, okay. Und
1: das passiert viel, was oft zum Beispiel auffällt, ist, wenn ein Charakter redet im Spiel mhm. und er geht dann irgendwo, wo es halt mhm. dann hört man, wie das auf einmal halt das ist, ah, okay. das ist aber nicht ähm, vor, also wie soll ich sagen, das ist nicht, weil der weiß, wenn er redet, dann geht er irgendwo rein, wo es halt, sondern ähm, das ist keine gerenderte Sequenz. Da, 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 da in ganz vielen, zum Beispiel, in ganz vielen, das ja, ist viel heute Standard, haben. ja, das ist okay. echt Standard. Ähm, da ist man gar nicht ja. bis jetzt, Und so das ist, ist, das ist sehr cool, muss ich sagen. Also, das, okay. aber ah. wie du sagst, das, das, das fällt einem gar nicht auf, das geht so fließend, weil da kein Stopp drin ist. Eben,
0: eben, ja, aber das ist ja, das ist ja genau das. Denke ich mir das Richtige dabei. Weil die, die Musik ist ja trotzdem irgendetwas, was im Hintergrund läuft, oder? Die mhm. Musik ist im wenigsten Beispiel so quasi da, 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 das vordergründige Argument. Außerdem sind so Spiele wie Guitar Hero oder, ja. oder die ganzen Rhythmus-Based-Spiele oder sowas. Da, dann ist die Musik natürlich im Vordergrund. Aber, aber bei so, bei so äh, epischen Abenteuerspielen, so keine Ahnung. Uncharted oder God of War oder, ja. oder so, 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 so Geschichten, da, da ist die Musik einfach im Hintergrund, weil einfach die Story und, und das, was gerade passiert, einfach im Vordergrund ist. Du bist mit dem Charakter involviert und ähm, die Musik läuft einfach im Hintergrund, deswegen fällt dir das nicht auf. Genau. Aber trotzdem... Äh, trotzdem, die Musik dahinter ist passend. Sie ist passend, aber
1: sie ist jetzt wirklich nur unterstützend und für mich nichts, was auffällt. Nee. Und das würde ich jetzt, also ich würde das jetzt nicht unbedingt als schlecht bezeichnen, aber auch nicht als positiv. Ich glaube, wie man es besser machen kann, nämlich du hast es schon angesprochen, ist Shadow of the Colossus. Genau. Da ist die Musik absolut passend zu dem, was passiert absolut, und ja. sie holt dich aber auf keinen Fall raus, sondern Nein. die pusht dich richtig und genau. diese Musik, die hast du nachher noch im Ohr. Genau. Also, also Shadow genau. of the Colossus hat alles richtig gemacht, was Soundtrack-mäßig also geht und ich habe diesen Soundtrack tatsächlich dann runtergeladen und auch so angehört und es ist also wahnsinnig, was er da geschaffen hat, diese Symbiose Unglaublich. Großartig.
0: Unglaublich, weil Shadow of the Colossus war, finde ich auch, zum ersten Mal auch wirklich so der Beweis, dass man nicht nur als Videospiel, als Medium irgendetwas richtig Gutes hervorgebracht hat, sondern diese Symbiose zwischen, du hast einen richtig geilen, epischen Soundtrack, der von einem shakespeare in einem Shakespeare-Theater laufen könnte, bis hin zu, weißt du, so eine Oper laufen könnte. Du hast auch noch diese Symbiose mit, es erzählt eine, so eine geile Story, das Artwork, wie das gezeichnet ist, äh, das Design dazu, alles hat gepasst, es war wirklich ein quasi ein, 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 ein wie ein schönes Gemälde, halt einfach nur in Videospielform, also das da hat alles gepasst, die Atmosphäre, alles alles hat gepasst und sowas. Und es hat so einen Startschuss gegeben an sehr, sehr viele, glaube ich, Spielentwickler auch, dass sie sich einfach denken, okay, passt, wenn wir ein AAA-Game sind und ähm, wir wollen den Spieler da an uns ranholen oder sowas, dann ist nicht nur gut, wenn die Grafik geil ist, sondern es muss auch der Soundtrack passen, es muss auch die Story passen. Die Charaktere müssen, äh, müssen so präsentiert werden, dass sich der Spieler hinein involvieren kann und sowas. Und, und ich, ich denke, ich denke, da tun sich sehr, sehr viele Spiele heute heutzutage schwer, finde ich. Vor allem bei den neueren Generationen. Ja,
1: jetzt wurde das so. so Gesagt hast, ist mir eins aufgefallen und zwar, dass eigentlich in der neueren Zeit mir eher weniger im Gedächtnis geblieben ist, was das für Songs sind. Genau. Und, und ich glaube, das ist darum geschuldet, dass natürlich der Sound viel einheitlicher geworden ist. Also, genau. das heißt, Orchester soundet nach Orchester, sage ich genau. jetzt einfach mal ganz pauschal, obwohl das sehr platt formuliert ist, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Und 8-Bit-Sound, da musste man sich noch ganz klar sein, was will ich denn jetzt darstellen und man musste einfache Melodien machen, ähm, ein schöner Orchester. Ich nehme jetzt mal God of War her, das mhm. neue God of War. Super schöner Orchester-Sound, aber ich kann dir keine einzige Melodie vorsumen, weil ja. es eben dieser typische epische Orchester-Sound ist. Genau. Das
0: ist, weil, das könnte auch auf jedes andere Spiel drauf tropfen. Ich, ich, weißt du, wie ich mir das erklären kann? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber dadurch, Bürger, <lacht> nee. dadurch, dadurch, dass einfach technologisch gesehen jetzt quasi die Grafik und die Steuerung und, und das alles, die Farben und alles so weiterentwickelt worden sind und sowas. Ich glaube, ist unser Pensum an Aufmerksamkeit, glaube ich, für so, äh, aus, ab, so ausgebucht quasi nur für Grafik, Story und die Charaktere selber, weißt du, dass du quasi irgendwie nicht so ganz konzentrieren kannst, auf was noch im Hintergrund läuft oder sowas. Ich, ich würde jetzt da Außer, widersprechen sogar. Außer, ich wollte gerade sagen, außer du hast so Passagen, eben wie gesagt, das macht ja GTA immer noch genial. Wenn du GTA 5 bist und GTA 3 ist ja kein großer Unterschied, sondern du hast einfach Passagen, Weißt du, was ich damit sagen will, zum Beispiel bei GTA kannst du dir einfach Zeit nehmen, neben Missionen einfach mal rumzufahren. Du kannst dir ja quasi die Zeit nehmen, einfach nur abzuschalten, quasi du steigst in ein Auto ein und, und hörst irgendeinen Soundtrack. Und das haben sie im Fünfer genauso genial gemacht. Weißt du, was ich meine? Und bei God of War denke ich mir, wenn die ganze Story darum geht, dass du dich in Kratos involvierst und, und was mit seinem Jungen abgeht und, und die ganze Action nebenbei und sowas, hast du nicht irgendwie die Zeit, dir mal die, äh, die, 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 die Musik im äh, Hintergrund ja. anzuhören? Ja, aber ich verstehe deinen Punkt, würde da aber wir sprechen,
1: genau, ja. würde ich auch wieder zurückkommen auf uh, Shadow of the Colossus. Da, geht's ja auch nicht, du, da bleibst du ja auch nicht stehen und sagst, so, jetzt höre ich mal Musik an und der Koloss soll man ja, machen, ich, ich, oder? Ich, ich, das ich glaube, als das, das, als das ist Regel darum gesagt. geschuldet, weil früher dieser, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem 8-Bit-Beispiel, keine ja, Ahnung wieso, ja? aber da war einfach eine Melodie im Vordergrund. Ich nehme jetzt mal Kirby, da war. Ja. Das war die Melodie. Und vielleicht war da noch ein bisschen. Aber dann war es das auch schon fast, oder? Das Lied ist so genial.
0: Ja, Mann. aber heute. Das, das Lied ist so: du kannst Leute, hörst den scheiß, scheiß Lied an. Wie heißt das? Greenscreens. Äh, 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 Keine Ahnung. Von, von Kirby's Dreamland auf dem Super Nintendo. Hörst den Fick an. Magst du es mal reinschneiden dann? Nein. dann schreiben wir es nicht rein, aber hört es Sound, Sound Song an und wenn ihr da nicht happy seid bei dem Fuck, Alter, dann weiß ich nicht, dann seid ihr keine Menschen. Weil der Song ist so genial komponiert, dass wenn man den hört, denkt man automatisch oh geil, fuck man, der Tag ist schön, alles ist knufflig.
1: Wie heißt nochmal diese Melodie? Also das sind diese zwei, also das Spiel ist alt, älter ja. wie Kirby. Es okay. ist immer so ein Screen, wo man so Zeug sammeln muss und man Bubble ist, glaube ich, zu zweit. Bubble Bobble. Ja. Genau. Wie geht nachher die Musik? Das oh. ist auch super. Das ist so, Ewig so alt, episch. Aber ihr habt jetzt schon Kirby gehört, ich habe es trotzdem reingeschnitten. Keine so, Ahnung, okay. wie soll ich mir das antun. Und jetzt hört ihr Bubble
0: Bobble. Okay, nur kurz yeah. ein Moment. Achtung.
2: I can break the cycle, breaking 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 break the cycle. I'm a person, 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 I'm a
0: person, I'm a Bubble oh, Bobble wäre so auch ein super
1: Name für so einen fette ersche porn finde ich.
0: Bubble Bobble? Ja. Oh, okay. Wie du meinst. Auf jeden <lacht> Fall. Ja? Aber
1: diese Simplizität, die ist einfach weg von Melodie. Wenn man ja. einfach ein fettes Orchester hat, dann kann man nicht eine Geige bringen, die macht, weil das nervt, ja. sondern sehr da sehr ist halt schön Fläche, ja. Fett, Oh, das episch. klingt,
0: als ob eine Giraffe stirbt. Ja, genau. <lacht>
1: uh, und ich glaube, da das, dem ist ein bisschen geschuldet, wobei die Produktionen, die waren ja immer fetter, das sind ja tatsächlich genau. echte Orchester, die genau. spielen, die haben von viel Geld rein, also es scheitert nicht, dass denen egal ist, sondern das hm, weiß ich nicht. Ja,
0: aber trotzdem, aber schau.
1: ist natürlich alles auch aber gut, aber es ist nicht hervorragend. Okay.
0: die letzten vier Jahre, wenn ich sagen würde, an das, was an Spielen rausgekommen ist in den letzten vier Jahren. Was, an was erinnerst du dich vom Soundtrack am ehesten? Erinnerst du dich an so Soundtrack von Dark Souls? Erinnerst du dich an den Soundtrack von äh, God of War? Erinnerst du dich an den Soundtrack oder erinnerst du dich an den Soundtrack von Shovel Knight? Mich, ich erinnere mich tatsächlich
1: an den Soundtrack von Dark Souls und zwar aus dem Grund, weil der Kontrast bei Dark Souls viel größer ist. Das heißt, bei jedem Spiel, da läuft irgendwelche Hintergrundmusik, wenn man mhm. was macht. Yeah. Bei Dark Souls läuft nichts. Ja, genau. Da ist, einfach, stimmt. Ja, stimmt, da ist ja. Ruhe, ein, da das hört das man nur Ding. Beispiel, und ja. wenn du, aber das ist auch ein gutes Beispiel, finde ich. Und wenn du zu einem Boss kommst, dann geht's ab, auf, ja. auf einmal kommt fetter Chor oh, oh, und, und das, dann ist es episch. Nee, und dann weiß wird's. man, die Kacke ist am Dampfen und alles ist groß und die Gegner sind groß und jetzt sterbe ich. Und genau. dieser Kontrast Hebt, macht die Musik nochmal sehr deutlich, weil sonst keine Musik kommt. Und das Schöne ist, die Musik fehlt einem auch nicht. Wenn, stimmt, wenn nichts ja. ist. Und das ist finde ich ist eine großartige Leistung. Ja, find ich
0: auch, psychologisch finde ich auch irgendwie gut, dass es nur bei Bosskämpfen ja? die Musik kommt und dann denkst du nur so, oh fuck, bei dem Boss bin ich ja. ungefähr 58.000 Mal ja. gestorben, alter, jetzt will ich die Musik einfach nicht mehr hören. Ja, und <lacht> diese Chorde einsetzt, also ich finde es großartig und ist auch sehr schön komponiert. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz finde ich zum Beispiel jetzt Shovel Knight Soundtrack genial. Ja, der ist super. Genial. Ja. Du hast alles ein Typ gemacht auf dem Synthesizer bis ich daheim. Und das finde ich so genial, das ist Oberhammer. Also Pride Moor Keep, das erste, das Lied von, von, vom ersten Level von King Knight bei Shovel Knight, super geil. Also,
1: Hammer. Ja. Ja, ich glaube, da wird in Zukunft noch einiges Großartiges kommen. Ich hoffe zumindest. Ich glaube, innovationsmäßig wird es eher
0: schwierig werden. Es wird echt schwer. Das denke ich mir nämlich auch, weil je, je besser die Technologie wird, natürlich wird wahrscheinlich das Budget für, für Soundtracks und sowas immer besser, aber es wird immer schwieriger und schwieriger. Ich glaube, was
1: noch interessant werden kann, ist also dieses vr Zeugs, dieses Virtual Reality Zeugs, dass man da Musik nicht mit, also mit Kopfhörer hört und räumlich dargestellt hört. Das okay. heißt, man hört hinten Zeugs, man hört vorne Zeugs und auf der Seite. Und ich glaube, dass das noch was Großes werden kann, dieses 360-Grad-Experience. Okay, okay. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem in Kombination mit dem, was passiert dann. Wenn zum Beispiel hinten etwas einsetzt an Musik, okay. weißt du, oh, ich glaube, hinter ist jetzt was los. Mhm. Und wenn vorne was einsetzt. Ich glaube, da könnte es noch ganz interessant werden. Oder vielleicht auch Frequenzen. Wenn ich eine, mhm. wenn ich eine tiefe Frequenz höre,
0: weiß ich, ah, jetzt passiert da drüben was oder sowas. Vielleicht. Weißt du, weißt du, was ich noch rausnehmen muss als, als ein geniales Beispiel? Äh, war Red Dead Redemption. Das habe
1: ich nie gespielt, darum
0: weiß okay. ich es nicht. Red Dead Redemption. Äh, jeder, der es gespielt hat, glaube ich, erinnert sich an diese wunderbare Szene. Im Spiel, also Marcel, für dich auch, da geht es ja um ja Die drum. Endszene. Naja, nee, nicht die Endszene. Nee. Aber okay. wo man reitet und dann kommt die Musik. Man, Reiten tut man sehr, sehr viel. Ja, aber sie so. ich erzähl weiter, dann weiß es. Ja, Eben, ja, aber ich habe dir, hab dir sie ja davon erzählt. Es geht nämlich darum, um. Äh, na, ich wollte nur sagen, das Spiel basierte im, im, im wilden Western und sowas. Und äh, da, da, da gibt es ja im Prinzip ja kein Radio, kein, keine Musik in dem Sinne. Und im Spiel kommt sehr, sehr wenig Musik auch vor. Außer bei dieser einen Szene, da überquert man gerade quasi den Rio Grande und, und man ist in Mexiko angekommen, man steigt das Pferd und das Spiel macht man selber so, ein, so quasi ein, ein, ein Pan-Kamera-Swing äh, quasi über die gesamte Prerie da in Mexiko und dann kommt dieses Scheißlied von José González, Far Away. Und das das kenne ich sogar. Und das Lied war ist eins der genial ausgesuchtesten Songs. Ich weiß nicht, ob der Typ das extra für das Spiel komponiert hat oder ob sie das Spiel, äh, ob, ob sie das einfach ausgesucht haben für, für, für diese Szene. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber das war eins dieser Momente, wo ich das Spiel gespielt habe und die Controller weggelegt habe und einfach mir dieses Lied angehört habe. Weil einfach war, mal unerniert habe. War ein, aber sowas von. Nein, aber äh, einfach das hat, das hat so genial auf diese Situation gepasst. Der Text die Melodie oder, 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 oder der Song einfach generell und sowas, das ist einfach so genial dazu gepasst und sowas. Da kann man sich ruhig eine Scheibe davon abschneiden. Es ist nicht die Menge an Musik, finde ich, die vorkommt, ist wichtig, sondern dass sie passend zu der Situation ist, dass sie einfach äh, effektiv ist in, in dem, was sie macht und sowas.
1: Genau, wie bei dem Pornofilm Bubble Bobble, es geht nicht <lacht> um die Menge der erste es geht darum,
0: wie groß er ist, verstehst du? Ich hoffe, ihr versteht das alles. Ähm, Marcel, ah. das klingt, als ob du in letzter Zeit nicht sehr, sehr viel Pornos geschaut hast. <lacht>
1: ich lasse es so im Raum stehen. Das ist total wahr. Ähm, ja, ähm, wir wollen wissen, was hat euch denn als Videospielmusik geprägt? Wir haben sehr ganz viel vergessen. Schreibt uns ja. Drohbriefe, schimpft uns. Wieso? Ja. Was haben wir vergessen? Das interessiert mich sehr, ähm, weil es gibt so viel wirklich gute, schöne Videospielmusik und ich glaube, ich muss da wieder mal reinhören in, in so ein bisschen Zeugs. Ähm, ja, Dino. Ja. Wir sind am Ende des Themas Videospielmusik. Welche, möchtest du uns heute etwas vorstellen eigentlich?
0: Ja, kann ich gerne.
1: Okay. Ah. So, und zwar. Der Dino möchte uns seine neue Freundin vorstellen. Sie heißt Claudia und
0: ist aufblasbar. Claudia, Claudia sag mal etwas. du bist der einzige <lacht> Stern für mich im Leben, die mir lieben tut. Und Jacqueline, Jacqueline auch. <lacht> <lacht> Nein, ich stelle euch heute so eine... eine relativ unbekannte Band von, nein, natürlich, äh, Spaß beiseite. Also, diejenigen, die, die Punk hören, kennen kennen sie natürlich und diejenigen, die es nicht kennen, bitte hört es mal rein. Und zwar eine gewisse schwedische Punkrockband namens Satanic Surfers. Was? Satanic Surfers, ja. Oder wie man in Österreich sagt, Satanic Surfers. <lacht> äh, das ist eine Punkrockband aus Schweden, wie gesagt, äh, gegründet 1989 und äh, die haben von 1989 bis 2007 gespielt dann ein paar Jahre pausiert und jetzt seit 2014 sind sie wieder am Touren. Ah, die spielen wieder? Ja, ja, seit 2014. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, schon. Uh, auf jeden Fall, ja, Schweden und Skatepunk, was soll man dazu sagen, da hat es ja einige geile Bands gegeben, wie zum Beispiel Aber. Aber war eine der ersten Skatepunk-Bands <lacht> Skate -Skate <lacht> aus Schweden. Genau. genau. Uh, nein, Millie Collin, uh, No Fun at All, Satanic Surfers, also hat sie ja einige gegeben. und ähm, ja, äh, was, was soll man dazu sagen? Noch großartiges außer, dass sie äh, an massig geilen Alben rausgebracht haben bis jetzt. Äh, der das Schlagzeuger von denen, der damals auch noch Sänger war, ist der Oberhammer heute nur noch singt äh, und ich mich, mich freut es, dass, dass sie dass sie einfach wieder am Turn sind und dass die Fangemeinschaft immer noch äh, äh, existiert. Ähm, ja, Marcel, du hast, du, du, hast sie, du hast sie nicht so gekannt, hast du gesagt, oder? Nee. Oder? Ja. Ähm, gut, ja, dann äh, würde ich sagen, ich, ich, ich mag nicht zu so sehr auf das Ganze eingehen. Äh, ich bin ein Riesenfan von denen, seit ich glaube ich 14 bin oder sowas. Seit also, drei Jahren schon. Ja, genau. Äh, Millen Collin, Mil Satanic Surf also no fun at all, das waren, das waren so für mich so. No fun, at, no fun at All kenne ich von diesem äh, die, von diesem äh, Welcome. Eurovision Song Contest. Genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. A Volkom, Mann, die im Label, Volkom. Nein, nicht Volkom, diese, diese die, irgendein fucking Skate-Magazin hat so Compilations immer rausgebracht ah. und da war No Fun at All auch dabei und sowas. und so bin ich quasi in die schwedische Ich, ich kenne nur
1: noch das Titus-Magazin, kennst du das noch? Ja, ja, ah, genau. Ah, ja. Okay. Scheiße. Ja, es war halt deutsch, ne? Ja. Aber früher war das großartig. Ja, früher aber, war das toll. Ja. Gibt es,
0: glaube ich, immer noch. Ja, gut, welchen und, Song haben wir denn? Uh, Puppet. 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 Okay. Nicht Puppet. Puppet. Puppet, <lacht> gut. Viel das Spaß. Kommt auch im Film vor. Gut.
1: Zurück, Spoiler-Alarm. Ähm, wir haben einen Song von Satanic Surfers aufgenommen. Ähm, ich weiß noch nicht, wenn ihr den hört, ob ihr den vor dem
0: Podcast hört, dann war es kein Spoiler. Wenn ihr es nach dem Podcast hört, dann ist es einer gewesen. Ja, also ich und Marsler haben auf jeden Fall mal so Spaß mit ein, ein Cover von einem Satanic Surfers Song gemacht, äh, namens Egocentric und vielleicht. Egocentric. Egocentric, ja. Ist polnisch. Kannst du nicht wissen? Macht ja, nichts. Kann, kann ich nicht <lacht> Ja. Aber ja, auf jeden Fall haben wir gemacht... Satanisch-Satanisch-Surfers. <lacht> 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 jetzt,
1: jetzt. Hallo, wir ja. sind Satanisch-Surfers. <lacht> wir spielen so ein Ego-Centric. Das, das könnte so aus der Pulli-Berade kommen. gell? Genau, du noch? Babel, Babel, Bibel, Bibel ja, Bibel Bibel. Bibel. Und Bronko Kulisch. <lacht> großartig Sehr schön.
0: <lacht> äh, ja, vielleicht hört ihr den. Vielleicht mit Video, vielleicht auch nicht. Äh, wir erscheinen uns dann noch spontan, je nachdem... Wie das Ganze morgen dann noch klingt. Wenn genau, wir <lacht> wenn wir wieder nüchtern sind. Wenn wir sind. Ja, äh, das war es von meiner Seite. Äh, Marcel, äh, was, was stellst du uns heute Schönes vor? Ja, ähm, ich war so intelligent und habe nichts
1: vorbereitet, aber ja darum mache ich es mir jetzt einfach ganz einfach. Und zwar ähm, bin ich hier nicht doof. Wir haben ja das Thema Videospielmusik. Das heißt, ihr hört jetzt ganz viele Songs, die mich äh, beeinflusst haben, die mir sehr gut gefallen im Videospielgenre. Also als Medley-Form. Als Medley-Form, das heißt, ich spiele einen Song und dann kommt gleich der nächste Song, ohne dass ich was schneiden muss. Sehr gut. Genau, also ihr hört jetzt Musik von Final Fantasy, ähm, Sonic, kein, kein Super Mario.
0: Kirby's
1: Dreamland. Kirby's Dreamland haben wir schon gehört.
0: Achso, haben wir, genau, haben wir schon Darum das nicht,
1: aber noch, noch ganz viel ähm, und. Ja, ihr werdet hören, was Spice es ist. Girls. Spice Girls aus dem Hitspiel Spice, Spice World. Girl. Genau. Ähm, ja.
0: Michael Jacksons Moonwalker.
1: Nee, Michael Jackson ist schon bei Sonic dabei. Anscheinend.
0: Ah. Fragezeichen. Fragezeichen. Man, oh. weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man müsste ihn fragen. Haben wir ein Thema auf, aufgemacht, das nicht hätte... Aufgemacht haben sollen, werden.
1: wissen wir nicht. Die Merkel ist schuld.
0: Genau.
1: Ja. <lacht> NSA hört mit. Genau. Das ähm, ja, ist schön. ist würde mich frei, wenn die NSA mithört. haben wir Zuhörer mehr. NSA, genau. falls ihr mithört, schreibt uns, was ihr für Videospiele
2: <lacht> genau, was habt ihr gemacht, für Videospiele genau. gespielt? <lacht> was, genau. was, was,
0: was, was hört ihr euch an, während ihr irgendwelche Terroristen in Anführungsstrichen? Genau. Hat Counter-Strike eigentlich Musik gehabt? Nee, Nein, oder? gar nicht. Nee. Ja, genau, Warum war das so ernst? Doom!
1: Doom, das neue Doom hat einen großartigen Soundtrack. Super, super. Mit Matt Halpern. Ja, übrigens. ja, genau, ja, voll geil. Sehr schön. Hatte.
0: Ja, also um, ähm, If you don't gut. know who Matt Halpern is, go fuck yourself.
1: Genau, das kann man so sagen. Ähm, ja, das war's, die 64. Folge des musiker ohne Markus. Also ich fand's
0: gerade so schön ohne Markus eigentlich. Ey, ohne Scheiß, also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht gegen Markus, aber es war jetzt richtig, ich bin noch nie Ge so entspannt Ja, wir könnten uns überlegen, ob wir den rausekeln eigentlich. <lacht> Nein, das nicht. Sollen wir nicht machen? Nein, finde ich nicht. Ich,
1: ich könnte so einen Russian engagieren und den verprügelt oder so.
0: Ich, ich würde sagen, wie bei jeder Boyband, braucht es immer jemanden, der immer so ernst. Und alles, Ach so, ich jetzt, und, und alles weiß. Ich, ich wollte jetzt
1: fragen: Ist er der Mädchenheld?
0: Ist er die Schwuchtel? Oder was, ja, ich was bin ist der? Die Schwuchtel, Du bist der Mädchenheld und er ist der, wo alles weiß und immer so rumnörgelt. Wir wissen alle, dass es nicht so ist. Ja, aber macht ja nichts. Genau. Ich wollte ich wollt nur fair sein. Genau. Ich sag,
1: ich sagen. Ich würde sagen: Markus ist der Sporty Spice. Sporty Spice vom Musikerpodcast. Ja, er von. riecht nach Schweiß. <lacht> oh, das Schöne ist, wir wissen, dass Markus das nicht anhört. Darum können wir jetzt sagen, was wir wollen. Er
0: Donnerschenkel.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ähm, besser können wir eigentlich nicht aufhören. Wir, wir wollen auf jeden Fall von euch hören, was euch Vassel, an Musik gefallen Genau, Hände schütteln. Ja. Und wir wollen wissen, was euch gefallen hat an Videospielmusik. Schreibt uns und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag. Genau. Trink, trinkt ein Bier. Genießt. Ich hoffe jetzt, dass die Leute, die es gehört haben, dass es dort Mittwoch war. Das, also es gibt keinen Sinn, es muss ja Donnerstag sein, dass also es Donnerstag Sinn gibt, oder? Es muss am Donnerstag rauskommen. Okay, jetzt. Also wir wünschen euch einen schönen Donnerstag. Donnerstag. Und wenn nicht Donnerstag ist, dann, Freitag. dann solltet ihr die Finger vom LSD lassen. Okay? <lacht> Hört auf, ja. hört auf, um Auspuff zu schnüffeln. Okay, Marc, hör auf. Es ist nicht cool, wenn er wirklich Marc heißt, nicht jetzt jetzt voll, wird voll paranoid. Nein, Peter, lass es. <lacht> lass die Drogen. Nein, genau. Die drogen Was sind ich? zerstören
0: dich. Genau. Und deine Familie? Ja. Sandra, deine Frau. Zementer. <lacht> <Samantha. lacht> wenn du Zementer heißt, hast du eh schon verloren. Aber hör trotzdem auf.
1: Genau, okay. Um, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.